0: Vous êtes sur RTL
1: 4h37 heure. RTL Matin
2: Avec Jérôme Florin Bonjour à tous Ben voilà on y est Hein c'est l'automne Marina
3: Eh bien oui, c'est aujourd'hui et, et ça mais... va se voir hein. Bah Ça va se voir, le temps va changer
2: Ouais, C'est fou ouais. parce que d'habitude les saisons mettent du temps à s'installer Mais là... Là euh... non,
3: non, c'est vrai qu'on va avoir un petit changement de temps progressif hein, C'est pas la catastrophe ah ouais. aujourd'hui Mais voilà, ça s'amorce
2: Nous saluons Guimette Franquet, bonjour Guimette Bonjour Jérôme, bonjour à tous Tout de rose vêtue Oui exactement, ouais. je suis très euh, fuchsia Fuchsia, oui c'était plutôt fuchsia que, que rose Nous saluons Régie, Nicolas et Louis, bonjour à tous les deux Bonjour à tous Bonjour à tous Guimette Francky, oui. vous savez que c'est dans votre contrat. Euh, alors... De nous faire rire tous les vendredis. <rire> alors.
0: En tout je cas, vous savez
3: pas me virer, c'est si vrai. De titiller notre curiosité. Non, mais avant, oui. avant qu'elle commence, je vais la mettre en... dans, un, dans, un bon, dans un bon contexte avec le message de Franck à Fanny ouais. à Nice qui dit des bisous à Guimette, notre révélation depuis la rentrée. Merci. Ah, à quel à amour. Ben <rire> voilà.
4: Il est vraiment gentil. Merci, Franck.
2: Alors, alors.
4: Euh,
3: c'est une
2: blague, une devinette, c'est quoi C'est, bah, évidemment euh, qui a dit Qui a dit Une citation. C'est une citation. Qui a dit
4: Qui a dit L'intelligence, c'est comme les parachutes. Quand on en a pas, on s'écrase.
2: Mmh, c'est un peu comme la, la, la culture, mais on en a. Euh, c'est C'est comme la confiture, mais on en est a. C'est ça. C est, c est... Mais là, là mais mais ça. Mais là, ça cause Coluche. parachutes. Ouais. Mais bah, mais ça euh, n'est pas Coluche.
4: C'est c'est la semaine dernière.
2: Je ne sais pas. Quelqu'un a une idée dans ce studio Non. Tout le monde sèche. Mmh.
4: Tout le monde sèche. Et eh bien, c'était Pierre des
2: Ah, Pierre des Bah voilà, ben voilà c'est pas étonnant. Il avait des, Il avait des fulgurances de aussi. De la finesse. Voilà. Tiens, moi, j'ai une blague pour vous. Oh, oh, non,
4: oh. non, on n'est pas okay. obligé.
0: si. <rire> Alors,
2: c'est un gars qui rentre dans un bar. Je voudrais une Schweizer Kill je te meurs qu'à la menthe, s'il vous plaît. Et le barman, une Schweizer Kill je te meurs qu'à la quoi
4: ah, ça c'est très drôle vous êtes entraîné non
2: euh, oui, oui, oui oui. Euh, pour nous joindre 32 10, 50 centimes la minute et vos sms 64 900 code matin, 35 centimes le message, bien sûr le groupe Facebook de l'émission, on est ensemble pour 2h30 d'info en ce premier jour de l'automne hein, on disait avec mmh. Marina, on va faire un bilan de l'été sur le front des, des incendies été record, je vous redonne ce chiffre, plus de 65 000 hectares brûlés, c'est 6 fois la suite superficie de Paris Où en sont les enquêtes Combien d'interpellations Combien de condamnations à ce jour On appellera à 6h15 la porte-parole de la gendarmerie nationale pour un point complet de la situation. L'automne est là, le week-end aussi, nos idées de sortie du vendredi. Si vous êtes en Ile-de-France, vous pourrez faire un tour au Festival America, c'est à Vincennes, quand la culture américaine débarque en France. C'est la dixième e édition de ce festival. On sera tout à l'heure avec l'un des organisateurs. À 6h20, un conseil de lecture avec Bernard Lehu et puis votre tablette du petit matin, Alba Ventura, Martial You, Florian Gazan à 7h45. On vous dira notamment pourquoi Roger Federer, qui joue aujourd'hui le tout dernier match de sa carrière, se serait bien passé de croiser un jour un policier. Mmh. Ah oui, vous faites. Mmh, 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 ben, J'attends
3: toujours et ben vous ferez, euh, 6h45. Ah ouais, tout à
2: l'heure ouais. avec Florian Gazan. Dans 40 minutes, une chanson, une histoire. Un son euh, immédiatement reconnaissable, celui d'Amy Winehouse, Back to Black en 2006. Elle y raconter une rupture amoureuse Je vous raconterai la genèse de ce très très grand titre pop Qui figure d'ailleurs euh, sur euh, le coffret qui sort euh, aujourd'hui Et qu'on vous fait gagner RTL 50 ans de tube pop Une centaine de morceaux euh, répartis sur 5 CD,
3: cinq CD ouais.
2: ouais. Vous passez à l'antenne, c'est cadeau On vous le fera gagner aussi juste avant, 5h30 Alors soyez au rendez-vous Nous sommes le vendredi 23 septembre Bonne fête constant Le dicton du jour Bel automne vient plus souvent que beau printemps. Mmh, D'accord. Très bon début de journée. Voici les titres, il est 4h34. Et vers une hausse de 70 centimes du prix du paquet de cigarettes le gouvernement veut augmenter la fiscalité du tabac le président de la fédération des buralistes confirme à RTL que l'hypothèse est bien sur la table même si rien n'est encore acté coup de théâtre hier au procès du drame de Mias la conductrice du car scolaire a eu un malaise elle a été, elle a été évacuée par les pompiers l'audience ne reprendra que lundi elle avait franchi un passage à niveau en décembre 2017 Six collégiens qu'elle transportait avaient été tués 17 autres blessés à Saint-Etienne, le maire LR Gaël Perdrio, au cœur d'une enquête sur une tentative de chantage sur son ex-premier adjoint, se met en congé de ses fonctions à la tête de la métropole. Et selon les informations de RTL, s'il reste à son poste de maire, il annule toutes ses obligations de représentation. Autrement dit, on ne le verra plus lors de visites ou d'inaugurations, mais il l'assurera bien le conseil municipal de lundi. Début des référendums d'annexion en Ukraine, quatre provinces qui pourraient officiellement basculer dans le giron russe même si la communauté internationale juge ces consultations illégales. Et pendant ce temps, Moscou tente de mobiliser les réservistes. 10 000 volontaires ce se seraient déjà fait connaître en deux jours d'après le Kremlin. à deux mois de la Coupe du Monde de football, un amateur de foot sur cinq dit qu'il boycottera la compétition au Qatar, dont les conditions d'organisation font polémique. 55% des Français estiment que les joueurs ne devraient pas y participer. Sondage BVA Orange pour RTL. Et puis les Bleus qui rassurent à deux mois maintenant de ce mondial justement... Avec cette victoire nette hier soir, 2-0 contre l'Autriche lors de l'avant-dernière journée de Ligue des Nations. Les Français ont éloigné le spectre d'une relégation en deuxième division. RTL matin. Marina, donc on change de temps ouais. aujourd'hui.
3: Progressivement, on va tout doucement, mais c'est vrai qu'il y a une perturbation qui arrive par la Manche et qui donne un ciel couvert et quelques ondées de la Bretagne à la Normandie jusqu'à l'ouest des Hauts de France. Pour l'instant, on a quelques averses sur le nord du Finistère et la pointe du Cotentin. Pour les autres régions, c'est encore un temps sec assez agréable, notamment à l'Est où le ciel sera bien lumineux ce matin, hein, du Grand Est à la Bourgogne-Franche-Comté, auvergne rhône en allant vers l'Occitanie, Paca et Corse il y a juste autour du golfe ou du Lion, il y aura des entrées maritimes, donc des nuages apportés par le vent mais c'est vrai que dans l'après-midi le ciel va se voiler donc ça deviendra de plus en plus nuageux euh, sur quasiment tout le pays le mieux c'est vous dire là où ça restera lumineux même si ça sera voilé, ça restera lumineux vers l'Alsace, la Franche-Comté à l'est du Rhône, donc en allant vers Paca et jusqu'à la Corse pour vous, vous allez échapper encore au ciel bien nuageux pour toutes les autres régions si je ne vous ai pas cité, c'est que le ciel sera de plus en plus nuageux au fur et à mesure de la journée on attend aussi quelques averses autour du golfe du Lyon, hein, toujours les entrées maritimes apportées par le vent marin et le temps va aussi se dégrader au sud de la Garonne en fin de journée avec des averses voire des orages pour ce qui est des températures ce matin nous avons Daniel qui nous a écrit sur le groupe Facebook RT petit matin il est à Narbonne, il fait 16 degrés, nous, avions, nous avons Michel qui est à Vouziers dans les Ardennes 4,3 degrés sous un ciel étoilé et pour les températures cet après Midi. alors ça va baisser à l'ouest ça restera agréable à l'est 27 degrés pour Perpignan 27 aussi à Toulouse, et il fera 26 à Ajaccio, on attend 24 à Lyon, à Cognac et à Nîmes vous aurez 23 au Mans et à Nantes 22 à Tours et à La Rochelle ainsi qu'à Dijon 21 à Reims, 20 à Paris on est plutôt dans les moyennes de saison au nord 18 à Lille et 17 à Rouen.
2: Et on a Guillaume Boulanger-Bio de la Meuse à Ménil-la-Orgne qui nous envoie une photo de son thermomètre 6 degrés ce matin, c'est frisqué Nouveau quarantenaire, Guillaume. Je ne sais pas si c'est son anniversaire aujourd'hui. Mmh. En tout cas, on, on le lui souhaite. Joyeux anniversaire. Voilà, joyeux anniversaire. 40 ans, euh, on vous rassure, Guillaume... Euh... Ça passe en douceur.
3: Oui, c'est même pas mal, en fait. Non,
2: ça fait pas mal. Non, On vous c'est pas un... mal. <rire> oui, puis c'est pas mal aussi. Il y a beaucoup de gens qui disent que 40 ans, c'est ouais. les plus belles années, ouais. finalement. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Un, un seul numéro pour nous joindre et réagir à l'actualité, le 3210. J'aimerais qu'on évoque un sujet qu'on n'a pas eu le temps d'aborder ensemble hier. C'est le cinéma. On vous le disait, hein, la fréquentation des salles est en chute libre. 30% de baisse par rapport à la même période en, en 2019, donc avant le covid le cinéma français est en crise. Faut-il baisser le prix des places En moyenne, c'est quoi 10, 12 euros aujourd'hui, une entrée au cinéma. Est-ce que c'est trop cher Est-ce que ce sont les films qui ne sont plus intéressants Est-ce qu'ils ne donnent plus envie Ou bien est-ce que ce sont nos habitudes qui ont tout simplement changé depuis le confinement Aujourd'hui, on est mieux chez soi devant Netflix. Je caricature un peu, mais peut-être qu'on préfère ça au lieu de se déplacer et de payer. Et en même temps, il y avait une attente après le confinement, souvenez-vous. Tout le monde disait « vivement la réouverture des salles !» On retrouve la vie d'avant. Bah, visiblement, euh, ça n'a pas suivi. Alors, qu'en pensez-vous Est-ce que le cinéma a encore un avenir en salle On en parle ensemble au 32-10. Le standard ouvre à 5h. On démarre la journée avec Claudio Capéo. Ça vous va, Marina Ah, ben, avec plaisir. Ça vous va, guimette? Ouais, génial, j'adore. N'en faites pas trop non plus. Ouais, bon, d'accord. Ça s'appelle Laisse aller. <rire>
5: RTL Matin
6: Avec Jérôme Florin Elle me dit dépêche-toi, t'es encore en retard pour travailler Tout le monde attend, c'est pas le moment d'hésiter Je lui dis laisse aller Laisse aller Au café un collègue me dit que c'est la misère Que c'était mieux avant que tout fou le camp sur notre terre Je lui dis laisse aller Laisse aller Laisse aller quand tout autour de moi soudain s'agit et s'inquiète, je me dis que chaque jour que je vis est une fête, que je vais m'accrocher à cette voix qui tourne dans ma tête, C'est petit refrain pas compliqué, qui me dit laisse, laisse, allez, laisse aller, laisse aller, laisse, laisse aller, laisse laisse aller, laisse aller, laisse aller, laisse aller, laisse aller, laisse aller, laisse 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 au resto à midi, le serveur dit c'est pas la fête, depuis qu'elle m'a quitté là dans mon cœur c'est la défaite, je lui dis laisse aller, Laisse aller. Fin de journée fatiguée dans mon salon, c'est le bordel. Faut que je range mes génies, la force, il manuel Je me dis, laisse aller, laisse aller. Hey. Laisse, laisse, aller, laisse, aller, laisse, aller allez, laisse, laisse aller, laisse aller, laisse aller. Laisse, laisse aller, laisse, laisse aller, laisse aller. Laisse, aller, laisse aller, laisse aller. ne va pas, et si j'oublie, rappelle moi Je sais, c'est pas toujours facile. Laissez aller les jours fébriles. Laissez aller, laisse aller, laissez laisse laissez aller, laissez aller, laissez aller, laisse laisse, aller, laissez aller, laissez aller, laisse aller, laissez aller, laissez aller, laissez aller, laissez
2: C'est c'est la toute nouvelle chanson de, de, son, euh, de son dernier album Premier extrait de son, son prochain album plutôt Qui sortira d'ici la, la fin de l'année Alors que Marina Giraudot mène l'enquête Est-ce qu'on dit euh, quarantenaire oui. ou quadragénaire hein, C'était le message de Guillaume tout à l'heure Qui disait qu'il était nouveau ouais. euh, quarantenaire euh, on... Vu
3: les sites, quadragénaire, ouais. c'est pour lorsqu'on a 40 ans Et quarantenaire, c'est une durée en fait Quand voilà. on est en quarantaine ou quand il y a quelque chose qui dure 40 ans
2: Peut-être qu'il est en quarantaine finalement et que les deux se disent Allez, aussi. précision euh, euh, cher Guillaume sur le groupe Facebook de l'émission On veut bien il est 4h42 RTL Matin La France qui se lève tôt Faire une virée à deux Marina ça vous dit
3: mmh, non, En Italie ouais. C'est ça ouais, c'est ça Je sens qu'on va aller en Italie pour la ah, France qui se lève tôt vu. Oh là là oui. là 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 Direction Turin ça vous va Non il travaille bien bah, si vous me dites non je suis mal ouais. On accueille <rire> Céline Bonjour Céline Bonjour
2: Céline oh,
3: Buongiorno oh,
2: C'est bon génial
5: d'entendre ça Quel
2: accent mais vous êtes là depuis longtemps non pas avoir un accent ah, mais, pareil. Oui,
5: bien sûr, bien sûr. <rire> non, non absolument pas. Je suis là depuis euh, 2009 et je ne parlais pas du tout euh, italien lorsque euh, je suis arrivée euh, à Turin. Mais c'est une, euh, ouais, une langue magnifique, oui. super euh, et c'est vraiment euh, un plaisir euh, à, à apprendre.
2: Et qu'est-ce que vous faites là-bas alors
5: alors, je suis maîtresse d'école, mmh. je travaille dans une école, dans l'école française, euh, et je travaille depuis maintenant une douzaine d'années dans les établissements français à l'étranger. Ah, oui Alors, je suis partie, ma première expatriation était en Asie, plus précisément à Singapour, mmh. et puis ensuite, je suis passée par Zurich, en Suisse, ouais. avant d'arriver à Turin.
3: D'accord. Et vous changez euh, euh, au fil des opportunités ou c'était l'envie
5: de bouger Qu'est-ce qui euh, vous poussait Alors, à changer de... La première expatriation, c'était une, une opportunité. J'ai une amie qui vit et travaille encore là-bas, ouais. qui m'a dit "Écoute Céline, l'école est en train de, de grossir parce qu'il y a de plus, il y avait de plus en plus d'expatriés français qui arrivaient sur Singapour. Donc l'école risque, voilà, d'ouvrir des, des, des classes. J'ai donc fait une, une candidature et puis on m'a proposé un poste fin juin et il a fallu en 48 heures. Bon, de partir pour être opérationnelle au mois de septembre, et puis après quelques années à Singapour, où, où la vie était vraiment ben, super, c'est vrai que c'est quand même très loin, mmh. donc j'ai décidé de me rapprocher de l'Europe pour, pour la famille, mmh. donc principalement mes parents vieillissants, et puis mon fils qui s'était marié, qui depuis a eu trois enfants, et je n'avais pas du tout envie de, de de voir mes petits enfants euh, via euh, via Skype euh, <rire> et, euh, ouais. voilà donc euh, je et je suis arrivée à Turin ensuite euh, pour être au plus près de mon de mes parents et mon papa notamment malade mmh. euh, puisque mes parents vivent dans les Hautes-Alpes oui. voilà donc ouais, vous n'êtes
2: pas, pas très loin là mmh. c'est combien euh, en heure de, de route
5: euh, pour aller à Briançon, qui est juste donc à côté de, de la frontière, il faut une heure et demie, oui, une ouais. heure et quart, une heure et demie. C'est ouais. euh, très très facile d'accès. Oui. Ouais.
3: Et vous vouliez rester euh, à l'étranger tout en étant proche de vos parents, ne pas revenir euh, en France.
5: J'avais encore envie euh, de, mmh. de vivre les expériences à l'étranger. C'est mmh. vrai que euh, en, sur le plan professionnel, c'est quand même une, une expérience assez euh, Enrichissante, euh, et puis euh, mais je pense de euh, toute façon quand même au retour, parce que euh, bon, j'ai encore quelques années à faire, mais bientôt arrivera la retraite, et ce euh, bon, sera quand même, euh, je, je suis française, je reviendrai euh, passer ma retraite, euh, retrouver mes racines. Mmh. Alors vous
2: qui avez beaucoup voyagé, est-ce que les petits euh, enfants de Singapour ou euh, les petits Italiens, est-ce qu'ils apprennent mieux que les petits Français
5: euh, tous les ans, non après je ne peux pas donner comme ça euh, apprendre mieux non, euh, Non, ils apprennent, ils développent bien évidemment peut-être euh, d'autres compétences parce que euh, notamment par exemple les petits, euh, les petits Italiens, euh, en effet moi je, je fais le même travail que celui que je faisais en France puisque j'ai quand même enseigné plus de 20 ans en France euh, avant de partir et je suis le programme français euh, on suit des instructions de notre ministère et c'est vrai que ces enfants, euh, leur langue maternelle c'est l'italien donc euh, évidemment euh, ils vont développer d'autres compétences parce qu'ils apprennent à lire en français avec une méthode euh, française euh, et, euh, et bien évidemment c'est pas leur langue maternelle donc il euh, euh, y a quelque chose Vous faites l'école
3: à, à quels enfants en fait De quel âge
5: Alors euh, moi je leur apprends à lire puisque je suis en CP d'accord voilà Donc il y a une grosse part de fait aussi à l'oral Évidemment, euh, mm. avec euh, un apport euh, de vocabulaire. Donc, euh, ils apprennent comme tous les enfants du monde, je pense, euh, mais euh, évidemment, ils ont une spécificité. Ils sont euh, dans une école française euh, avec un, ancien, un enseignement en langue française mm. pour euh, la plupart du temps. Donc, euh, voilà.
2: Et la vie à Turin vous plaît?
5: alors la vie à Turin oui c'est la vie en Italie hein, donc ouais. euh, c'est quand même euh, voilà la Vita. et puis Turin euh, c'est une superbe ville on est toujours en train de dire oh là là Turin euh, c'est industriel mais euh, c'est une ville c'est l'ancienne capitale des, de Savoie donc euh, déjà au niveau architectural c'est super beau et puis on a euh, ce côté euh, avec les petites terrasses des cafés c'est vraiment euh, voilà le, le charme à l'italienne ouais, c'est un rythme différent? Euh, une, je ne dirais pas un rythme, mais c'est une ambiance différente. Une ambiance, mais pas un rythme différent. Euh, parce que euh, on, je ne sais pas, je fais exactement les mêmes activités, je vais à la danse, je fais de la natation, enfin, euh, voilà, je fais des choses qui, euh, euh, comme je mmh. pouvais le faire en France, mais il y, y a une ambiance. Ouais. Voilà, il y a une ambiance, ça vit beaucoup euh, à l'extérieur. Euh, les terrasses des cafés, euh, été euh, comme hiver, euh, sont ouvertes. Euh, et bon, évidemment, il y a les traditionnels apéritifs euh, Et euh, voilà, une ambiance, quelque chose... Et Est-ce qu'on parle beaucoup du, des législatives
2: de dimanche, le contexte politique très particulier avec euh, cette alliance dominée par l'extrême droite hein, Georgia Meloni, euh, qui a beaucoup affirmé son admiration pour Mussolini et qui est la favorite des sondages. Est-ce que c'est un sujet dont on parle
5: Alors, euh, un peu, un mmh. peu, mais euh, oui, un petit peu dans... Euh, notamment dans, dans les cafés moi j'habite juste au-dessus d'un petit café très très sympa et effectivement euh, c'est une conversation qui, euh, qui, qui en ce moment euh, euh, s'entend ça inquiète euh, ou pas alors bon après tout dé... Il y a certains, certains Italiens s'inquiètent euh, et puis d'autres Italiens sont euh, plutôt euh, on va dire euh... satisfaits oui, ça tu satisfait, enfin, bon, de toute façon, euh, voilà.
2: Mm. Mm. Oui, oui. Mais, oui, oui. Mais vous arrivez, à, juste, je finis là-dessus, à, à expliquer ce, ce mouvement euh, vers l'extrême droite, justement
5: non, moi j'ai en tout mmh. cas euh, pas suffisamment, je pense, de recul dans ma dans ma vie en, mmh. en Italie. Bon, je crois que de toute façon c'est quelque chose qui est inhérent aussi à l'Europe. Mmh. Donc euh, bon, on a aussi en France euh, pas cette cette ouais. tendance. Mmh. Donc euh, voilà. Après. Vraiment pour parler de l'Italie, moi j'ai un peu de difficultés parce que je n'ai pas suffisamment de, oui. de, recul. de recul dans, dans, ma, vie, dans mm -hmm. ma vie italienne.
2: Et puis vous revenez aussi souvent en France, hein, on l'entend hein, visiblement avec, euh, avec le reste de votre famille qui, qui restait euh, de, de l'autre côté de la frontière, vous, vous n'êtes pas loin, donc euh, vous avez un, un pied dans les deux pays presque hein. C'est ça. Ouais.
3: Deux pays où on mange bien. Vous en avez ouais. la chance, Céline. <rire> Des régions
2: où on mange bien, surtout. Tout à fait.
5: Ouais. Qu
2: ouais. Qu'est-ce qu que vous voulez écouter comme, euh, comme chanson Est-ce qu'il y a une musique qui vous accompagne
5: alors, euh, en fait, j'ai choisi, euh, j'ai pensé à, à nos souvenirs, oui. euh, parce que je crois que effectivement, c'est ce qui, euh, les souvenirs, sont les témoignages euh, de nos vies. Oui. Et moi, lorsque je suis partie en expatriation, j'avais n'avais pas la Corrèze en tête cathéter, j'avais la France en cathéter. Je me suis euh, donc construit d'autres souvenirs en Asie, en Suisse, et puis maintenant en Italie. Et en effet, euh, je crois que maintenant, j'ai tous ces pays-là euh, mm. en catéter.
2: En cathéter, c'est une drôle d'expression <rire> à nos souvenirs Trois cafés gourmands, c'est le nom du groupe
5: C'est ça
6: Oubliez ce matin que tu es parisien Que t'as de l'eau dans le vin Que tu es parti loin Ce n'était pas ma faute On joue des fausses notes On se trompe de chemin Et on a du chagrin On se joue tout un drame On a des vagues à l'âme Tu as du mal au cœur Tu as peur du bonheur
2: Acheter des tableaux et des vaches. C'est une chanson assez récente, hein. c est c est le, ça a 2-3 ans ça, non Ouais. Mm. Et eh ben merci beaucoup Céline, donc euh, ben, bon retour en France bientôt. Vous revenez quand alors définitivement, vous savez
5: mm. Peut-être. Euh, oui, je ne sais pas encore,
3: mais bon, ouais. je suis en en projet. Oui, bon. enfin, un projet. vous allez nous souhaiter une bonne journée en italien, hein. on <rire> termine en italien. Eh, certo, certo.
2: Bonne
5: journée à tous. Merci mille. Ah, Ciao. Bah, non, mais
2: il y a l'accent, il hein, y a mm. quelque chose. Merci beaucoup Céline, on vous souhaite une excellente journée.
5: Merci, merci. À vous aussi. Merci, merci beaucoup.
2: Et si vous voulez nous raconter votre vie de, de Français installé à l'étranger ou votre vie de Lefto, n'hésitez pas à nous envoyer un message sur le groupe Facebook de l'émission ou un mail rtlpetitmatin@rtl.fr.
5: Bon réveil sur RTL.
2: Avec Jérôme Florin. Guillemette Franquet à 4h52, vous nous proposez une histoire qui réveille, qui ne manque pas de goût.
4: Et oui, sortez votre verre de lait et votre mythe de pain, parce que ce matin, vous allez avoir la bouche en feu. On va parler piment. Direction Les Deux-Sèvres, à Viennay où Delphine, une passionnée de piment donc, lance un concours de dégustation qui arrache.
7: On est une association et dans nos membres, on a des mangeurs de piment. Donc on faisait déjà ce concours un peu en off avec les piments les plus forts. Donc on se réunissait entre membres et euh, on faisait un genre de petit concours. Et là, on a décidé de l'ouvrir au plus grand nombre.
4: Le concours a lieu demain chez Delphine, avec son association La Pimentière. Delphine fait donc découvrir le piment. Cette ancienne infirmière organise des ateliers autour de sa culture, notamment avec des personnes en insertion. Alors Par contre, le concours ne s'adresse pas aux débutants.
7: Donc là, on est vraiment dans des choses violentes. Je vais poser des questions. Hein. Je vais m'assurer que les gens mangent du piment habituellement, qu'il n'y ait pas de problème de santé. Et puis, on sera plusieurs infirmières sur place s'il y a besoin. Mais <rire> on va vraiment s'assurer que les gens soient capables de, de faire le concours.
4: Car les règles ne sont pas de tout repos.
7: Il y aura cinq préparations. Les gens auront... 5 minutes pour consommer les cinq préparations différentes. Donc, il y aura des sauces, il y aura un piment, de l'extrait de piment. À la fin de ces cinq minutes, il y aura encore 5 minutes de patience. Il ne faudra pas ni boire, ni manger, ni recracher.
4: Des piments jaunes, verts, rouges, violets. Et sur la table, ça ne va pas rigoler.
7: On a les piments les plus forts du monde, dont le Dragon Breath, le souffle du dragon, qui est le plus fort officiel. C'est la cinquième préparation. Mais
4: oui. D'ailleurs, Delphine m'a dit qu'elle n'était pas capable. Elle, elle ah ne oui. peut pas manger ses piments. Oui elle les a récoltés hier matin. Alors, si vous avez envie de vous inscrire sans expérience,
7: Delphine tient à vous prévenir on ne s'improvise pas, en fait, mangeur de piment. Donc, euh, pour s'entraîner, c'est trop tard.
4: Alors, si vous vous demandez pourquoi se faire du mal, sachez que manger du piment permet de sécréter de l'endorphine, selon Delphine, et d'atteindre une certaine plénitude. Mmh. Moi, personnellement, je demande à voir.
8: Bah, ça réchauffe, en <rire> En tout cas, sur hein. ouais.
4: plein hiver, ça marche. En tout cas, Delphine est sûre du succès du concours. Elle attend une quinzaine de participants, plusieurs centaines de spectateurs. Ouais. Si ça vous intéresse. C'est grand gazelle, hein. bah, Écoutez, <rire> elle, a, elle a un peu de place, elle a un jardin, ouais. je crois. Alors, si ça vous intéresse, rendez-vous sur la page Facebook. Facebook « La pimentière
2: eh ». Ben, en tout cas, c'est assez ouais, chouette comme original, idée. Ouais. Ouais, ouais. Mais euh, vous aimez les piments, vous Marina euh,
4: Moins léger, quoi. faut pas que ce soit trop, trop pimenté.
3: Je ne ferai pas le concours, par exemple. <rire>
2: D'accord. On <rire> écoute Laurent Gérard, c'est euh, avec Jade, tous les matins sur RTL. C'est à 9h 10. Voici un extrait.
9: Bonjour Jean-Marie Bigard que nouveau le plaisir de votre visite Je suis venu dénoncer les fake news de RTL. Oh, ah.
10: mais il n'y a aucune fake news sur RTL. Si, il
9: y en a plein vos journaux. Et il va vous le prouver, le gars. Oui. Fake news numéro 1. Elisabeth II est décédée. C'est faux. <rire> enfin,
10: pourquoi irait-on inventer une chose pareille
9: ben, C'est pour pourtant évident. Pour mettre Charles III au pouvoir... Hein, qui va pouvoir imposer la 5G à toute l'Europe avec ses grandes oreilles télescopiques, le gars. Ils n'ont pas réussi avec François Bayrou, mais avec Charles III, ça va marcher, le gars N'importe quoi, Jean-Marie Fake news numéro 2. Oui. La nouvelle vague de Covid se prépare cet automne. C'est faux ah. La nouvelle vague, elle est morte la semaine dernière avec Jean-Luc Godard. C'est bien la preuve joli. que le Covid, c'est un mensonge des Illuminati. Pour nous piloter à distance, en nous injectant du vaccin... Tous recoupent. Et c'est pas Papin qui dira le contraire.
10: Allons bon, que vient faire oui. le ministre de l'Éducation dans cette histoire
9: Ah, ben je vais te le dire. Il a mmh. dit qu'il voulait plus d'éducation sexuelle à l'école. C'est bien la preuve qu'il veut entraîner les futurs électeurs à se faire baiser en gobant vos fake news.
2: Mmh. Laurent Gérard, tous les matins, c'est à 9h-10 sur RTLT. Petite précision de, de Guillaume sur le groupe Facebook de l'émission. Oui, il a bien 40 ans aujourd'hui. Mmh. Il est donc quadragénaire. Oui. Voilà. Nous enfin, avons le fin mot de l'histoire.
3: Écoutez, oui. Et j'espère que ce sera une très belle journée pour lui qui va fêter ça comme il se doit. Comme Tatiana. Tatiana, c'est la meilleure amie de notre fidèle Jennifer, Notre oui, routière, oui. qui est à Niort en ce moment. Il fait 12 degrés. Et elle souhaite un joyeux anniversaire à sa meilleure amie qui a 40 ans, Tatiana, aujourd'hui. Les quadragénaires, ils sont nombreux aujourd'hui. Hein, très octobre, bel
2: âge, 40 ans en tout cas. jour bon. de
3: l'automne. fêtez ouais. ça. Les températures, donc, ce matin. Alors, on a encore un peu de fraîcheur par endroit. Hein, c'est le cas, par exemple, à Dijon, c'est Jeanne qui nous envoie l'info, il fait 6 degrés étoilé. Bon pour les autres, c'est un petit peu moins froid par endroit, à Bruel à Bussière dans le Pas-de-Calais, que là c'est sous les nuages. Brigitte nous signale qu'il fait 10 degrés à Gennevilliers dans les Hauts-de-Seine 11 degrés. Ça c'est un message de Patrick. Sylvain, lui dans la région de Thiers, dans le Puy-Dôme, 8 degrés et un ciel dégagé. Il souhaite un bon courage à tous les gens qui travaillent. Ils sont nombreux, donc merci pour eux. Nous avons du côté des SMS Stéphane, le routier sympa, nous dit-il, 4 degrés à Commercy c'est dans la Meuse et Louis Boulanger à Clary dans le Nord à un ciel nuageux 9 degrés Il donne le bonjour à William pour envoyer vos SMS vous écrivez matin vous écrivez votre message et vous envoyez ça au 64 935 centimes le SMS les températures cet après-midi 17 à Cherbourg 18 à Lille 19 à Caen 20 à Paris à Nevers et à Nancy où vous aurez 21 à Orléans à Biarritz et à Reims il fera 22 à Tours à Dijon et à La Rochelle 23 au Mont et à Nantes ainsi qu'à Limoges et Clermont-Ferrand 24 à Grenoble et à Cognac ainsi qu'à Nice et à Bastia 27 à Toulouse et Perpignan Et le ciel Alors le ciel va s'ennuager Pour l'instant ce matin c'est quand même assez agréable notamment sur une grande moitié est du pays jusqu'à l'est des Pyrénées bien ensoleillé. il y a juste autour du golfe du Lyon il y a des entrées maritimes donc des nuages apportés par le vent marin mais le temps commence à changer par la Manche avec un ciel couvert et des averses notamment sur le nord de la Bretagne et la pointe du Cotentin en ce moment ce sera nuageux cet après-midi avec encore quelques ondées de la Bretagne à la Normandie à l'ouest des Hauts-de-France. Pour toutes les autres régions, le ciel va devenir de plus en plus nuageux. Il n'y a vraiment que l'extrême est qui va conserver un ciel lumineux, c'est-à-dire Alsace, Franche-Comté, à l'est du Rhône, jusqu'à la Corse. Mais sinon, partout ailleurs, le ciel sera plus nuageux pour les averses autour du Golfe du Lion. Et puis aussi, ça va se dégrader dans l'après-midi au sud de la Garonne avec des averses, mais aussi des orages.
2: Merci beaucoup Marina. Un bon anniversaire aujourd'hui à notre confrère Guillaume Durand, 70 ans aujourd'hui. Bruno Solo, l'acteur évidemment dans caméra café c'était sur m6 c'est toujours d'ailleurs sur m6 hein, c'est euh, je crois toujours, toujours diffusé.
3: Fiche, oui. on s'en laisse pas ça
2: et puis patrick Fiori, 53 ans aujourd'hui qu'elle voit la famille
6: il y a le père et la mère les enfants à l'arrière les copains d'hier toutes les soeurs et les
2: frères le,
6: chat, le boxeur
2: et famille, le chanteur préféré de marina le Alors, qui Julio Iglesias
6: je sais pas,
2: je sais que vous aimez Marina 79 ans aujourd'hui pour Julio, Et puis euh, Un anniversaire aussi, aussi euh, Important aujourd'hui pour euh, Bruce Springsteen Alors là pff, Avalanche de tubes on peut entendre ça
6: 140
2: millions D'albums vendus à travers le monde Il y avait The River Et puis il y avait évidemment ce tube dans les années 80 72 ans aujourd'hui pour The Boss Bruce Springsteen Très bon début de journée sur RTL, il est 5h RTL Matin de pression sur les augmentations de salaire justifiées par une inflation galopante. Dans beaucoup d'entreprises, on en est déjà la troisième vague de négociations depuis le début de l'année. Le prix des cigarettes bientôt en hausse. On pourrait approcher des 11 euros le paquet en moyenne. Début des référendums d'annexion aujourd'hui en Ukraine, alors que la Russie tente de mobiliser ses réservistes. Un amateur de foot sur cinq prêt à boycotter le Mondial au Qatar. Sondage BVA pour RTL. Et puis les bleus du foot justement, rassurant hier soir contre l'Autriche en Ligue des Nations. Victoire de... 2-0 de à deux mois justement de la Coupe du Monde. RTL Matin. 6% d'inflation en France et ce n'est pas terminé. Le gouvernement a préparé les esprits. Il faudra encore attendre plusieurs mois avant de voir le bout du tunnel. Et dans ce contexte, les appels à augmenter les salaires se multiplient auprès des entreprises. Et avec eux, des grèves dans certaines d'entre elles comme chez Carrefour, pas vraiment habitués à ces mouvements de mauvaise humeur. Alors Anaïs Bouissoux, où en est-on Est-ce que les négociations vont permettre de rattraper l'inflation
11: à l'heure actuelle, les augmentations de salaires restent certes bien inférieures à l'inflation. 2,5% d'augmentation médiane d'après le cabinet de l'Ouattes. Mais la nouveauté, c'est que ces augmentations sont loin d'être terminées. Quatre entreprises sur dix ont à peine augmenté les salaires qu'elles renégocient déjà. Le cabinet de conseil Alixio parle d'un effet deuxième vague de salaires, voire d'une troisième vague. Et les salariés le savent. Ils ont menacé d'une grève chez Carrefour cette semaine. Chez Total Energy, une mobilisation est prévue la semaine prochaine. Et de nombreux secteurs sont concernés. Les banques, l'agroalimentaire. L'automobile Parmi les entreprises qui se distinguent sur les augmentations Le groupe Bouygues avec des hausses Jusqu'à 6% Air France et son accord de 5% sur les salaires Ou encore Michelin qui frôle tout compris Jusqu'à 7% de hausse Des négociations anticipées en vue de 2023 sont déjà envisagées En plus des versements De primes Macron dans 3 entreprises sur 10 Ainsi que l'épargne salariale 2400 euros en moyenne Chez les ouvriers et employés Et 4000 euros d'épargne salariale moyenne chez les cadres qui en bénéficient.
2: Anaïs bouissou Et dans ce contexte, ce coup de bambou à venir pour les fumeurs. Une hausse de 70 centimes du paquet de cigarettes est sur la table. Le gouvernement songe à augmenter la fiscalité sur le tabac. Même si aucune décision n'est prise à ce stade, précise à Aertel, le président de la Fédération des, des Buralistes. La profession craint que ça ne booste encore le marché de la contrebande. Un paquet coûte aujourd'hui 10 euros en, en moyenne. Vous écoutez Aertel, il est 5 h 2
3: En Ukraine, début aujourd'hui des référendums d'élection
2: Référendum déjà jugé illégaux par par la communauté internationale. Ils vont se dérouler jusqu'à mardi dans quatre provinces. Donetsk, Luhansk, dans le Donbass, déjà aux mains des Russes depuis 2014, et Kherson et Zaporizhia dans le sud. Référendum alors que Moscou tente de mobiliser ses réservistes et annonce 10 000 volontaires en deux jours pour aller combattre en Ukraine. Enfin, volontaires, pas vraiment à en croire cette Russe, Olga, habitante de Saint-Pétersbourg, qui raconte des, conv des convocations abusives.
12: Écoutez, c'est très étrange parce que je connais quelques hommes qui ne sont plus à l'âge de combattre. Euh, ce sont des personnes de l'âge 45 plus, pour la plupart des personnes qui n'ont jamais pris le fusil entre les mains. Et ces personnes-là ont été convoquées autant que les gens...
2: Très jeune. Propos recueilli par Vincent de Rosier, effectivement, Vladimir Poutine avait annoncé qu'il ferait appel aux réservistes expérimentés. Et ce n'est pas le cas, Émilie Beaujard.
13: Oui, on voit déjà sur les réseaux sociaux des hommes montés dans des bus pour les conduire au centre d'entraînement militaire. Dans certains villages, tous les hommes ont été appelés à se présenter. Dans d'autres villes, une source nous raconte que la police parcourt les rues, arrache les jeunes à la foule et leur donne des convocations, des convocations sans nom au hasard. Selon la presse indépendante, l'ordre de mobilisation pourrait concerner trois fois plus de personnes que prévues, même celles sans aucune expérience militaire. Sur cette vidéo, un jeune homme de 32 ans est explique être informaticien dans une banque, convoqué hier matin, il a été envoyé au service militaire l'après-midi même. Un vent de panique commence à s'installer, d'ailleurs sur un des bâtiments d'enrôlement militaire à Saint-Pétersbourg. Une banderole « No panique », ne paniquez pas a été déroulé sur la façade.
2: Émilie Bojar. En Italie, à deux jours des législatives, la favorite des sondages, la candidate d'extrême droite et admiratrice de Mussolini, Giorgia Meloni, est montée sur scène hier soir à Rome pour son tout dernier meeting aux côtés de Silvio Berlusconi et du populiste et anti-migrant Matteo Salvini.
3: Coup de théâtre au procès de l'accident de Mias.
2: La conductrice du car scolaire s'est effondrée durant l'audience. Assaillie par l'émotion, il a fallu faire intervenir les pompiers. Le procès ne reprendra que lundi. La prévenue reste sur sa ligne, la barrière était ouverte lorsque son véhicule a franchi le passage à niveau avant d'être percuté par un train faisant 6 morts et 17 blessés, les victimes tous des collégiens, c'était en décembre 2017, Stéphane est le papa d'une des collégiennes décédées dans l'accident.
14: C'est clair qu'on est déçus parce qu'on aimerait que maintenant mais ça se passe autrement, qu'elle accepte ce qu'elle a fait, qu'elle nous dise exactement ce qu'elle a fait, qu'elle s'excuse de ce qu'elle a fait. Et voilà. Ouais, c'est fatigant, c'est fatigant. Ah, bah ben c'est clair, tout toute pour nous, il y, y a un petit moment que c'est terminé. Pour nous, pour nous le procès est terminé parce qu'on sait où on en est, on sait ce qui s'est dit, on sait ce qui s'est passé. Et, et nous, euh, on craque, les enfants craquent parce que les enfants aussi, ils sont là, et ils savent ce qu'ils ont vu. Et automatiquement, d'entendre euh, ces témoignages euh, négatifs de, de la chauffeuse de bus, euh, ils en peuvent plus. C'est vraiment. Il euh, y a tout le monde qui a lâché aujourd'hui. Tout le monde était fatigué. Tout le monde a lâché. Voilà. On va attendre lundi voir ce qui se passe et euh, en espérant qu'elle revienne et qu'elle finisse ce procès.
2: Euh, voilà. Propos recueillis par Étienne Baudu pour RTL Dans l'affaire Pogba deux rapports d'enquête auxquels RTL a eu accès décrivent le système mis en place par l'entourage du, du joueur dont son frère Mathias les largesses accordées par le footballeur puis les menaces et les chantages quand celles-ci ont, ont cessé tout semble montrer la mise en place d'un vaste système de raquettes, les détails à retrouver dans le journal de 6 heures. À Saint-Etienne, le maire LR Gaël Perdriot au cœur d'une enquête sur une tentative de chantage sur son ex-premier adjoint se met en congé de ses fonctions à la tête de la métropole et selon euh, nos informations, les informations de RTL, s'il reste à son poste de maire, il annule toutes ses obligations de représentation, autrement dit on ne le verra plus lors de visites ou d'inaugurations, mais il l'assurera bien le, le conseil municipal de Lundi.
3: En football, les Bleus rassurent à moins de deux mois maintenant du Mondial.
2: Avec cette victoire nette 2-0 hier soir contre l'Autriche lors de l'avant-dernière journée de la Ligue des Nations, les Français ont éloigné le spectre d'une relégation en deuxième division. On l'a disait un peu perdue, cette équipe. Elle a su visiblement retrouver quelques repères, Nicolas Georgerot oui, du soulagement
15: après quatre matchs sans succès. Il
16: n'y a rien de mieux que la victoire. C'est une très belle soirée.
15: Didier Deschamps a vu une équipe entreprenante. Giroud a marqué son 49e but en bleu. Mbappé son 28e.
17: On va essayer de continuer à gagner. Pour se rassurer pour la Coupe du Monde. Mais il y a des choses à améliorer, bien sûr. Mais cette soirée, elle est quand même positive.
15: Parce que, notamment, les deux novices dans l'équipe de départ se sont fondus dans le collectif, comme de vieux briscards, Benoît Badiachil en défense et Youssouf Fofana au milieu.
18: On sait qu'il y avait pas une pression, mais des attentes autour de nous, parce que tout le monde parlait qu'est-ce que vaut ce groupe Qu'est-ce que vaut ce 11, etc. Avec les joueurs qu'il y a autour de nous, ils ne te font pas sentir que c'est ta première. Ils te font confiance. Du coup, tu as l'impression que tu fais partie de l'équipe.
15: La poisse n'est pas totalement partie. Koundé et Meignan, le gardien, ont dû sortir hier soir. Ça porte à 14 le nombre de blessés dans le groupe France actuellement.
2: Nicolas georges à deux mois de la Coupe du Monde, justement, un amateur de foot sur cinq dit qu'il boycottera la compétition au Qatar, dont les conditions d'organisation font polémique. 55% des Français estiment que les joueurs ne devraient pas y participer. Sondage BVA Orange pour RTL. Et puis en tennis, une affiche à ne pas rater ce soir. Federer Nadal associé en double à la l'Iver Cup de Londres. Le Suisse qui joue le dernier match de sa carrière a choisi de le disputer avec l'Espagnol. Face à eux, la paire américaine composée de Jack Sock et de Frances Tiafo. Marina c'est l'automne aujourd'hui, premier, oui, jour, premier de jour de l'automne Et ça se voit
3: Oui, on va avoir un petit changement de temps Une perturbation qui va arriver par la Manche C'est déjà le cas, hein, puisqu'on a quelques averses Qui concernent le Finistère, les côtes nord De la Bretagne, la pointe du Cotentin Ce sera nuageux avec des averses De la Bretagne à la Normandie jusqu'à l'ouest des Hauts-de-France Toute la journée Pour les autres régions, alors pour l'instant c'est assez calme hein. Pas d'averses, si ce n'est quand même Autour du Golfe du Lyon, on a des entrées maritimes Mais ça peut donner quelques gouttes Mais sinon, globalement, sur le pays, le temps est sec, assez ensoleillé, mais c'est vrai que ça va devenir de plus en plus nuageux au fur et à mesure que la perturbation va avancer. Donc profitez du soleil de ce matin, ce sera beaucoup plus nuageux cet après-midi. Il n'y a vraiment que l'extrême est qui conservera encore un ciel lumineux cet après-midi, donc Alsace, Franche-Comté, l'est du Rhône jusqu'à la Corse. Pour les eaux, donc plus nuageux cet après-midi, toujours des averses, notamment du Languedoc voire jusqu'à la moyenne vallée du Rhône, et puis au sud de la Garonne aussi, ça va se dégrader avec des averses orageuses. Pour les températures cet après-midi, comptez 17 à 22 sur la moitié nord, plutôt de saison, et 23 à 27 sur la moitié sud.
2: Merci beaucoup, Marina.
19: Jérôme Florin vous réveille sur RTL.
2: Et on parle ce matin au 32 10. Vous aurez la parole dans quelques minutes. Euh, Qu'on parle de ce cinéma, ces salles de cinéma qui ne font plus le plein, chute de la de la fréquentation de 30% par rapport à la même période en 2019, donc avant le Covid. Pourquoi est-ce que vous n'allez plus au cinéma ou est-ce que vous allez moins au cinéma Est-ce que les prix des places sont trop chers Est-ce que vous avez pris d'autres habitudes depuis le confinement Vous préférez regarder des films chez vous sur Netflix On en parle ensemble au 32-10, n'hésitez pas à témoigner au standard, on vous attend. Une chanson, une histoire avec ce matin un extrait du coffret RTL 50 ans de tube pop, c'est un coffret de 5 CD qu'on vous fait gagner, très beau cadeau, donc avec entre autres ce titre. Black d'Amy Winehouse, extrait de l'album du même nom, sorti en 2006. Dans ce morceau, elle raconte sa rupture avec son petit ami de l'époque. Le texte, explique Amy Winehouse, dit que quand une relation se termine, Chacun repart dans sa zone de confort Lui c'était son ex, moi c'était L'alcool et mes démons Back to black, le retour à la noirceur Voilà ce que ça veut dire, l'histoire finira bien en réalité Puisque les deux se marieront Un an après la sortie de l'album En 2007, cette chanson Elle naît à New York Quand la chanteuse rencontre un tout jeune producteur Mark Rodson Qui sera connu quelques années plus tard pour euh, cette chanson
6: Girl, Mark
2: Ronson, il avait produit ce titre avec Bruno Mars On est assez loin de l'univers de Back to Black, il hein, oui, le reconnaître Alors, lors de cette première rencontre à New York Les deux, Amy Winehouse et Mark Ronson, ne se connaissent pas Et Amy Winehouse lui parle du son qu'elle a en tête Elle écoute alors beaucoup un groupe des années 60, un groupe de filles Les Shangri-La's C'est ce son qu'elle essaie de retrouver sur l'album qu'elle a en tête Mark Ronson se met alors au piano Et alors qu'Amy est partie se coucher Ou plutôt faire la fête pendant la nuit Il se met à composer ce qui sera la base de Back to Black Il fait euh, écouter euh, son idée le lendemain à Amy Winehouse La chanteuse lui dit « C'est ce son que je veux sur tout l'album » Elle s'isole dans une pièce à côté et en une heure, casque sur la tête, en écoutant l'instrumental, elle écrit la mélodie et les paroles de Back to Black. Elle se met alors derrière le micro et enregistre ceci. Écoutez, c'est la toute première fois qu'elle pose ses mots sur la chanson. Amy Winehouse premier jet donc euh, de vient on a des frissons Back to Black oui parce que la voix est parfaite ouais. on écoute maintenant sur RTL Back to Black black, vous savez le passage qu'on vient d'entendre là avec les, les chœurs dans l'enregistrement quand elle sort de la cabine après avoir chanté ça, elle dit, Ouh là là c'est sombre tout ça, hein.
3: mais c'est merveilleux
2: très très belle chanson, 2006 coproduite avec euh, Mark Ronson, il est 5h16 sur RTL, vous avez la parole dans un court instant on va parler du cinéma, il n'y a plus personne dans les salles, où il n'y a plus grand monde
0: sous
7: RTL
5: Matin, Jérôme Florin.
2: 5h17 sur RTL, on vous le disait euh, dans le journal. Avis aux fumeurs, le gouvernement envisage d'augmenter le prix des, des paquets de cigarettes de 70 centimes, ce qui voudrait dire un paquet autour de 11 euros. Le manque de professeurs inquiète. trois semaines après la rentrée dans l'académie de Créteil, par exemple. Il manque encore au moins un enseignant dans la plupart des établissements. C'est le cas au collège d'Albert Cron, où les parents ont décidé de lancer une pétition. Inès et Nour sont parents d'élèves et elles font partie de la FCI. CPE.
20: Ce qui a motivé notre pétition, c'est la révolte de voir que, encore une fois, la rentrée se passe avec des enseignants manquants.
1: On ne donne pas la même chance à tout le monde. Je trouve ça euh, aberrant.
2: Un reportage à retrouver dans le journal de 5h30. Votre avis compte. Venez l'exprimer sur RTL au
5: 32-10.
7: 50 centimes
5: la minute.
2: Il y a moins de monde dans les salles de cinéma et on essaie de comprendre pourquoi je vous redonne ce chiffre, un 30% de, de baisse de fréquentation par rapport à la même période en, en 2019. On en parle ensemble au 32-10.
3: Et on va en parler avec un fan de cinéma, ah, Antoine. exemple qui était, alors. <rire> qui était étudiant à l'école de commerce de Pigier à Nancy. Bonjour Antoine. Bonjour Antoine. Oui,
2: bonjour. En forme Bonjour. Vous m'entendez Oui. Ouais,
3: très bien, mais on a l'impression que vous êtes un petit peu loin. Ou... Vous êtes dans
2: votre cuisine ou au fond des toilettes, non <rire> Dans la cuisine. Dans, dans euh... Essayez de vous rapprocher
3: peut-être de votre téléphone.
2: C'est mieux comme ça Ah, ah ben bah voilà mais oui, Antoine, On vous êtes entend, là. Antoine. Ah, Excusez-moi. Excusez bah alors, fan <rire> de cinéma, donc euh, vous êtes le contre-exemple finalement Un
18: petit peu, oui, c'est ça. Oui. Comment Donc, j'y vais une à deux fois par mois, du coup, quand oh. souvent il y a des très très gros films qui sortent, comme des Marvel ou. Ou d'autres films de ces genre en fait qui sortent. Parce que le streaming, bah je trouve que c'est pas la même chose que le cinéma en tout cas, ce que je trouve bien dommage. Euh, c'est que 30% de gens en moins, bah ça se comprend aussi facilement parce que depuis le Covid, ça a beaucoup impacté en fait l'influence. Au cinéma aussi je pense. Et euh, c'est euh, ces plateformes aussi de streaming, comme je vous l'ai raconté dernièrement, que bah qui se développent. Et c'est pour ça que les gens bah sont beaucoup moins dans les salles en fait, parce que bah, souvent le streaming c'est beaucoup moins cher. Et c'est plus accessible que le cinéma compte euh,
2: Vous avez dit que vous allez voir les, les gros blockbusters. C'est ça, comme, oui. comme Marvel. Donc, en fait, ça ne... Effectivement, c'est ce que montrait euh, l'étude dont on parlait hier. C'est que les gens vont plus voir ces gros films hollywoodiens qui, eux, marchent. Mais les films français, les films de notre industrie euh, hexagonale, ne euh, fonctionnent pas. Alors, c'est vrai que même moi aussi, de mon côté, il y a certains films que j'aime bien
18: ou que... Toute comédie où j'aime bien regarder, aller au cinéma. Mais c'est vrai que les bons, enfin les purs films français, comme j'appellerais, c'est vrai que ça m'attire pas trop, en fait. Les histoires sont pas très. emportent pas trop. Et puis je pense que je peux comprendre les gens, oui, qui, qui ont pas trop les bons cinéma
2: quoi. Donc, euh... Donc block, blockbuster pour vous et, et pas cinéma français, vous constatez des, des salles moins remplies qu'avant
18: mmh, Je dirais oui et non, je dirais oui et non, parce
2: que quand je vais au cinépolis ce soir,
18: avec quand les Marvel sortaient, etc. après le confinement, les salles étaient quand même remplies, donc euh, le cinéma il, il y aura toujours de l'influence de, de la part du cinéma, mais il y aura toujours au moins de places qui seront Ils ont quand même perdu une certaine clientèle quoi en tout cas.
4: Et ce que vous disiez, Antoine, hein, quand je vous ai eu en ligne, c'est qu'en fait, c'est aussi une question d'image et de son. Mmh. C'est qu'au cinéma, la qualité est meilleure. Peut-être qu'on va voir des films euh, pas, dont, dont là, on sait que l'image et le son sont très importants, comme un Marvel, euh, voilà, où c'est plus spectaculaire, peut-être.
18: C'est sûr, parce qu'au moins, vous êtes vraiment plongé dans le film, vous êtes vraiment au cœur de l'action. Donc, ça ne sera jamais la même chose que ce qui dans le canopée, par exemple. Donc, euh, moi, je sais quand je suis allé voir Enchant de Boulet il n'y a pas longtemps, il y a 2-3 semaines. Quel je... film Uh, Train. Ah, Train. Moi, suis
3: allé avant Train
18: oui. avec Brad Pitt bah, c'est un ouais. super film en tout cas j'ai vraiment adoré euh, je vais voir je l'étais Saint-Jean et euh, très clairement je n'étais pas déçu j'ai vu en VO avec la vraie voix des acteurs et c'était un réel plaisir en tout cas pour les oreilles comme pour les yeux mmh. et euh, en tout cas la séance était. Euh, la fois c'était très bon en tout cas oui, oui
3: et puis c'est vrai que c'est un film à voir euh, pareil sur grand écran en fait vraiment, on va en prendre plein les yeux
2: vous avez 19 ans, vous êtes étudiant. Antoine, autour de vous, c'est pareil, on va beaucoup au cinéma ou vous êtes une exception
18: Alors, il y a un petit peu de tout. Il y a beaucoup de monde qui, que je connais qui vont au cinéma aussi parce qu'ils aiment bien y aller comme moi. Ou d'autres qui aiment bien rester chez eux, en fait, et qui aiment bien rester devant leur écran, devant Netflix ou Amazon Prime. Mais est-ce
3: ouais. que vous avez vu des gens autour de vous qui, y a, qui allaient au cinéma mais qui n'y vont plus, en fait, des personnes
18: alors, je pense que je connais personne qui allait au cinéma mais qui n'y vont plus. Ou parce moins, que, bah, mmh. je, non, je ne connais vraiment pas de mmh. personne parce que les gens qui vont au cinéma, en fait, que je connaisse, ils, ils apprécient beaucoup d'y aller, en tout cas. Donc euh, ils s'en lassent pas, ils sont comme moi ils s'en pas de d'y aller quoi, en tout cas donc d'y retourner. Ouais.
2: Donc euh, Antoine euh, cinéphile heureusement qu'il en reste quand même hein, parce que sinon euh, euh, ça s'arrêterait là le cinéma. Euh, merci beaucoup de votre témoignage. Tiens c'est cadeau on vous offre euh, la compile euh, RTL qui sort aujourd'hui 50 ans de tube pop. Je sais pas si vous avez écouté euh, Amy Winehouse juste avant c'est ben, oui,
18: voilà, mmh.
2: une des, des des nombreuses chansons qui figurent sur cette compilation, il y a une centaine de titres donc c'est cadeau, c'est pour vous 5 CD vous repartez avec ça Antoine ce matin bon, merci, merci beaucoup. beaucoup, on vous souhaite une belle journée merci à vous aussi merci, à bientôt, il est 5h22 sur, sur RTL on vous en reparle dans un instant avec Guimette Franquet
1: retrouvez toute l'actualité en un clic sur RTL.fr
2: RTL Matin
1: on vous en reparle
2: 1 h 23 nous sommes le vendredi 23 septembre, et comme chaque jour avec vous guillemets, on remonte le temps. Alors que la situation se tend entre la Russie et l'Ukraine, qu'on évoque, que certains évoquent une possible troisième guerre mondiale, vous nous reparlez des tout débuts de la seconde guerre mondiale.
4: Ce 1er septembre 1939, les vendeurs de journaux à la criée sont fébriles. La nouvelle qu'ils annoncent dans les rues est un choc.
16: Le premier coup de canon de la Deuxième Guerre
21: mondiale est tiré sur Danzig.
4: Sans déclaration de guerre, la Wehrmacht envahit la Pologne. Un an plus tôt, les accords de Munich concédaient des territoires tchécoslovaques à Hitler. L'Europe espérait sauver la paix. Alors, l'invasion de la Pologne, Hitler en est sûr, une fois encore, ni les Anglais ni les Français ne réagiront.
16: Pourtant, les deux gouvernements se réunissent aussitôt et adressent un ultimatum à Hitler, lui intimant d'arrêter toute action militaire contre la Pologne. Hitler déclare, ce sont des vermisseaux. Ils sont incapables de prendre une vraie décision. Il ajoute. Qui voudrait s'embourber dans une guerre mondiale pour Danzig
4: oui, hein, qui voudrait s'embrober dans une guerre mondiale pour Dantzig Dantzig, c'est une ville attribuée à la Pologne en 1919 sur laquelle lorgne Hitler. Le territoire allemand a été coupé en deux par le traité de Versailles pour laisser un accès à la mer à la Pologne. Et au milieu, eh bien, c'est Dantzig. Entre la Pologne et l'Allemagne, la lutte est inégale. Avec d'une part les bombardements et les tanks allemands. En face, une armée polonaise vieillotte, désuète. On voit même un régiment de cavalerie attaquer les chars ennemis.
16: C'est contre la Pologne que Hitler lança le premier assaut de la dernière guerre mondiale. En réalité, ce fut un assassinat, un assassinat délibéré.
4: En France, au lendemain de l'invasion, le 2 septembre 39, l'ordre de mobilisation est donné. Malène et Joseph habitaient Laval, ils racontent leurs souvenirs.
14: On avait entendu des bruits de guerre, mais on ne croyait pas que ça allait être imminent. Quand on a vu les affiches, on s'est dit, là vraiment... Euh... Ça y est, ça nous est arrivé, mais du soir au matin. Hein.
18: C'était la l'affolement partout. On ne veux pas vous donner de la tête.
22: Moi, je quitté brutalement mon travail. Mon patron était aussi peiné que moi, au fond.
4: Une archive France 3 sur le site de l'INA. Le lendemain, le 3 septembre au matin, l'ambassadeur britannique remet la déclaration de guerre à Berlin. L'après-midi, c'est au tour de la France.
21: Nous nous sommes résolus à ne pas nous soumettre
22: au dictat de la violence.
4: Les Alliés ont. Ça, c'était le président du Conseil, Édouard Daladier, qui s'adressait alors aux Français. Les Alliés ont tenu leurs promesses vis-à-vis de la Pologne. En trois jours, la guerre est enclenchée. Vingt ans après la Première Guerre mondiale, l'Europe et une partie du monde quittent à nouveau la paix.
2: C'est arrivé du soir au matin, disait ce, ce couple qu'on entendait dans ses archives. Merci beaucoup, Guimette Franquet. On revenait ce matin sur l'enclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Il est 5h26. Vos grosses têtes, chaque jour, sur, sur RTL RT. Tête, donc 15h30, 18h autour de Laurent Ruquier. Les grosses têtes qui veulent en savoir plus sur Madame Toen.
14: Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, Madame Tohen Elle fait des
9: vêtements. Elle s'appelle comment Alors
14: sûrement pas. Je lui dirais sûrement
9: pas. Il y a une je prénom. Prénom. Ok, Jean-Luc. Mais non.
14: <rire> elle s'appelle
17: Laurie, je l'embrasse.
9: J'ai connu
16: en fait. une Laurie. C'est Vincent Dodiane qui me l'avait présentée. C'est vrai
17: Mademoiselle
14: Bleutrou, elle s'appelait. <rire> et alors, donc et alors, vous habitez où avec Laurie alors Vous vivez ensemble ou pas okay, dans Bien sûr qu'on Bien sûr, ensemble. On n'a ouais. rien du
17: tout, on a un petit 800 mètres carrés au Trocadéro. Comment vous vous êtes rencontrés Comment vous... Ah oui. Ah bah c'est normal, j bah, bah, par Jacquet et Michel. <rire> <rire> J'étais figurant, elle aussi.
14: Mais quand <rire> tu faisais
8: le journal du Hard, est-ce qu'elle était un petit peu jalouse Est-ce qu'elle était un petit peu... Non mais je jouais
17: pas dans les scènes. Non mais, mais
14: ça... <rire>
2: chaque jour, 15h30, 18h sur RTL, autour de Laurent Ruquier nous vous faisons gagner donc ce matin euh, cette compilation qui sort aujourd'hui RTL, 50 ans de tubes pop, il y a euh, notamment John Lennon, imagine que vous entendez euh, là, il y a Charlie Winson, Eric Carmen euh, Cats on Trees, il y a Tears for Fears, enfin tellement de tubes une centaine de chansons, 5 CD on vous les fait gagner tout de suite au standard, vous appelez le 3210 et les deux plus rapides d'entre vous remportent chacun cette compilation RTL, 50 ans de tube pop. Toujours bien d'écouter cette euh, chanson, peut-être encore plus en ce moment, n'est-ce pas Marina?
3: Premier jour de l'automne. Premier
2: jour de l'automne, le temps change, euh, change, ouais, et ouais. ça se voit et ça se ressent.
3: Alors ça va changer progressivement. Le plus net, c'est vers la Manche, la Bretagne, en allant vers l'ouest des Hauts-de-France, où là le ciel est couvert et vous avez quelques averses. Il pleut là en ce moment sur la pointe du Cotentin, mais aussi les côtes nord du Finistère, les côtes nord des Côtes d'Armor justement. Donc ce sera comme ça toute la journée pour. Pour vous, pour les autres régions, alors ce matin, ça va, hein il y aura même du grand soleil sur pas mal de régions le soleil sera plus présent en allant vers l'est hein. ça se voilera vers l'ouest mais les nuages vont être de plus en plus présents au fur et à mesure de la journée donc des de Ardennes en allant vers la Lorraine, de l'île de France au centre Val-de-Loire, des pays de la Loire en allant vers l'Aquitaine, l'Occitanie bon déjà sur l'Occitanie notamment autour du Golfe du Lyon on a des entrées maritimes donc des nuages apportés par le vent et ça va se dégrader aussi cet après-midi au sud de la Garonne on va avoir des averses orageuses là où ça restera lumineux même s'il sera un petit peu plus voilé que le matin mais ça restera agréable quand même. C'est vers l'extrême est, vous ne serez pas encore touché Donc l'Alsace, la Franche-Comté, l'est du Rhône jusqu'à la Corse. Voilà, encore un ciel bien éliminé. Pour les autres, ce sera de plus en plus nuageux. Mais les averses, c'est vraiment sur l'ouest du pays, euh, cet après-midi.
2: Et les températures
3: les températures, elles, elles sont encore un petit peu fraîches ce matin, un peu moins qu'hier peut-être. François est à Champigny-sur-Marne, dans le Val-de-Marne. Il fait 9 degrés. Bernard est à Morlaix, 13 degrés. Et pour les températures cet après-midi, 17 à Cherbourg, 18 à Lille, 20 à Paris, 22 à Besançon et Dijon, 23 au Mans et à Nantes, 24 à Lyon et à Nice, 26 à Ajaccio et 27 à Montauban.
2: Nous sommes le vendredi 23 septembre. Bon réveil à tous, il est 5h30. L Info, c'est avec vous Hortense Crépin. Bonjour Hortense. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Recherche prof, désespérément.
20: Trois semaines après la rentrée, beaucoup de personnel manquent toujours à l'appel dans l'académie de Créteil. 60% des établissements ont au moins un poste non pourvu. Un amateur de foot sur cinq ne regardera aucun match du mondial au Qatar. Mais comment faire quand on est député, opposé à cette Coupe du Monde, tout en étant fan de ballon rond Les révélations de RTL dans l'affaire Paul Pogba, le maire de saint étienne confiné dans son bureau Gaël Perdrio se met en retrait de ses représentations officielles et puis le retour réussi des bleus hier en Ligue des Nations vous entendrez les confidences exclusives d'Olivier Giraud
2: après votre journal RTL autour du monde quand des scientifiques chinois clonent un clown un, un pardon, clonent un loup pour assurer la survie de l'espèce <rire> décidément RTL
7: matin.
20: Trois semaines après la rentrée, c'est un emploi du temps à trous pour beaucoup de jeunes. De nombreux postes d'enseignants ne sont toujours pas pourvus. Alors, la colère monte chez les parents. Hier, certains se sont rendus au ministère de l'Éducation nationale. Dans l'académie de Créteil, par exemple, plus de 60% des établissements ont au moins un poste non pourvu. Exemple au collège Albert-Cron du Kremlin-Bicêtre. Reportage de Mathilde Pires.
23: Après seulement trois semaines de cours, Idriss n'a déjà plus de professeur de français. Celle-ci est partie enseigner dans le supérieur et pour l'instant, elle n'est toujours pas remplacée. La situation inquiète le collégien de 14 ans. Ça
1: risque de m'impacter sur le reste de ma scolarité.
23: Et ça, c'est quelque chose qui t'inquiète
1: Je veux faire plusieurs années d'études et s'il euh, y a euh, quelques connaissances qui me manquent, bah, je ne pense pas
13: pouvoir aller loin.
23: Les parents du collège ont lancé une pétition pour alerter le rectorat, car il manque aussi des professeurs en SVT, en technologie et en espagnol. Si certains enseignants comblent les absences en faisant des heures supplémentaires, la situation est loin d'être réglée. Inès est représentante des parents d'élèves.
20: L'an dernier, les élèves d'une classe de 6e ont perdu l'équivalent de plus d'un mois de formation. Ce qui a motivé notre pétition, c'est la révolte de voir que encore une fois, la rentrée se passe avec des enseignants manquants.
23: La pétition a reçu presque 200 signatures en une semaine. Mais les parents d'élèves ne souhaitent pas s'arrêter là. Ils veulent se joindre à d'autres collectifs de parents et demander des indemnités au
20: rectorat pour les heures de cours manquées. Mathilde Pires au Kremlin, Bicêtre en région parisienne pour RTL.
2: C'est décidément le grand débat à moins de deux mois maintenant hein, de son coup d'envoi. Faut-il boycotter le Mondial de foot au Qatar
20: La Coupe du Monde attribuée en 2010 est décrite aujourd'hui comme un désastre écologique dans un pays pointé du doigt sur la question des droits de l'homme. Un Français sur deux, 52% se dit mécontent de sa tenue. Résultat du dernier baromètre BVA pour RTL et Orange. Un amateur de foot sur cinq, 22% affirme qu'il ne regardera aucune rencontre. Et justement, est-ce le cas des députés de gauche notamment qui dénoncent l'événement tout en étant eux-mêmes fans de foot Joséphine Tazdaït est allée leur poser la question à l'Assemblée. Ce n'est pas toujours
4: facile de choisir pour ces hommes politiques fans de foot. Alors Julien Oudoul, député RN de Lyon et supporter de la Auxerre, compte sur les joueurs pour protester.
2: J'aimerais un geste fort de l'équipe de France, notamment de mettre un genou à terre avant chaque rencontre.
4: Un genou à terre en signe de protestation, mais pas de boycott. Rouen Balanant, député du MoDem, n'imagine pas non plus manquer un match des Bleus, mais il sait qu'il n'y prendra pas le même plaisir que d'habitude.
21: Aller voir les matchs dans un bar
15: de ma circonscription avec tous les citoyens, ça je ne ferai pas.
4: Le député européen écologiste Yannick Jadot, fan absolu des Verts de Saint-Etienne a été un des premiers à appeler au boycott diplomatique. Alors sera-t-il devant sa télé le 20 novembre prochain
22: J'aimerais vous dire que je pas regardé la Coupe du Monde pour sanctionner l'organisation, pour sanctionner la collusion des fédérations de football, des gouvernements qui ont pris part à ce choix.
18: Mais euh, voilà, on, je ne peux pas vous le garantir.
7: Boycotter ou ne pas boycotter
4: au gouvernement. La ministre de la Transition énergétique a déjà tranché. Ça ne changera rien au
7: réchauffement
20: climatique. Joséphine Tazdaït pour RTL et selon notre baromètre BVA, 41% des amateurs de foot ne changeront pas leurs habitudes pendant ce mondial. C'est l'enquête qui a viré au feuilleton ces dernières semaines l'affaire Paul Pogba. RTL a pu accéder au rapport d'enquête sur la séquestration et l'extorsion en bande organisée dont le footballeur a été victime. Les policiers décrivent un noyau de profiteurs qui s'est transformé en gang criminel, Précision à retrouver dans le journal de 6h.
2: RTL 5h34, pour ou contre le rattachement à la Russie
20: non, En Ukraine, les habitants des territoires occupés au sud et à l'est appelés à voter dès aujourd'hui lors d'un référendum. Consultation jugée illégale par la communauté internationale. Quand dans le même temps, selon la presse indépendante en Russie, Vladimir Poutine ne voudrait pas mobiliser 300 000 hommes, mais bien 1 million pour venir épauler les soldats sur le front et dans les rues du pays, c'est une ambiance anarchique que nous décrit Olga. Elle vit à Saint-Pétersbourg.
12: Moi j'ai vu dans le métro où euh, il y a des flics qui arrêtent les hommes et qui leur demandent de montrer les papiers, et qui leur posent des questions est-ce que vous avez fait votre service militaire, voulez-vous nous montrer votre billet militaire, etc. Alors, il y a des gens qui, qui, ont, qui sont convoqués pour euh, une discussion d'une quinzaine de minutes. Voulez-vous nous montrer vos billets de retour, s'il vous plaît Pourquoi est-ce que vous avez choisi de partir là maintenant Les gens reçoivent les convocations, mais ce ne sont pas des convocations faites en ordre, je dirais, parce qu'une convocation euh, légale, elle doit porter le nom de la personne concernée et doit être euh, euh, mise en main propre, tandis que là, aujourd'hui, dans les rues, où hier, après la manifestation, quand beaucoup de jeunes ont été arrêtés, ils ont tous reçu, euh, dans les gardes à vue, ils ont reçu des papiers euh, sans euh, leur nom.
20: Cette russe jointe pour RTL par Vincent de Rosier.
2: Gaël Perdrio se met en retrait à la mairie de Saint-Etienne.
20: L'élu Les Républicains soupçonné de chantage à la sextape sur son ex-premier adjoint. Décision prise hier soir après une réunion. Concrètement, il ne sortira plus de l'hôtel de ville pour des représentations officielles, mais il présidera bien lundi le conseil municipal. Un peu plus tôt dans la journée, même annonce faite pour ses fonctions à la métropole. Cette fois, décision saluée par son vice-président Christophe. Christophe
18: Il n'a pas démissionné de son statut de président, ni en bloc l'ensemble des accusations. Je n'ai pas de jugement à porter là-dessus. Et là, c'est une proposition qui fait consensus. Ça nous paraît de nature à remettre de la sérénité dans nos travaux et nos débats.
22: Donc il travaille dans son bureau et il ne sort pas
18: bah, Écoutez, il peut sortir, j'imagine, mais en tout cas, ce n'est pas lui qui représentera publiquement la métropole, ni à l'occasion de ses réunions avec des partenaires extérieurs, ni à l'occasion d'événements extérieurs.
20: Le vice-président de la métropole de Saint-Etienne au micro-RTL de Frédéric Perruche. En
2: football, dernier match des Bleus à domicile hier avant le Mondial. Un
20: retour réussi pour l'équipe de France après quatre rencontres sans succès. Victoire contre l'Autriche 2-0 en Ligue des Nations. But de Kylian Mbappé. Et d'Olivier Giraud qui inscrit son 49e but en bleu. Il n'est donc plus qu'à deux longueurs d'égaler le record de Thierry Henry. Il espère toujours être dans la liste pour cette Coupe du Monde. Et il s'est confié après la rencontre dans un entretien exclusif pour RTL et M6 au micro de Philippe Sanfourche. En revenant notamment sur son dernier échange avec le sélectionneur Didier Deschamps.
2: Quelque part aussi, je sais que, que j'étais attendu, euh, comme souvent. Donc euh, voilà, j'ai répondu
24: présent et c'est tant mieux pour l'équipe et pour moi. On s'est parlé euh, pour être avec vous euh, avant-hier. Il m'a dit que j'allais commencer le premier match. Et aussi, on a un peu parlé de, de tout
2: et de rien. Et donc, euh, voilà. Euh, de tout, surtout. Voilà, de tout. Mais voilà,
8: je lui ai, je lui ai simplement dit euh, c'était pas à moi d'être dans une, de demandeur d'aller le voir mais on a évoqué ce sujet et je lui ai dit que
2: que moi peu importe le, le rôle que j'aurai dans cette équipe je serai à 200% derrière l'équipe voilà sans aucun état d'âme par rapport à, à mon rôle à ma petite personne si je puis dire parce que c'est le collectif qui prime c'est tout
20: on voilà, a extrait de cet entretien exclusif pour RTL M6. Olivier Giraud au micro de Philippe Sanfourche. C'est à retrouver ce soir dans RTL Foot à 20h. À noter que l'infirmerie des Bleus compte désormais 14 blessés. Jules Koundé et Mike Ménion, sortis sur blessure hier, ne seront pas sur le terrain dimanche pour l'ultime match de Ligue des Nations. Ce sera au Danemark.
2: Il va falloir pousser les murs hein, de cette infirmerie. Hein.
20: Exactement. Heureusement, on a de, de bonnes recrues. Et puis en tennis, dernier radio de Roger Federer, le champion joue ce soir l'ultime match de sa carrière à Londres, à la Liver Cup. Et pour ça, il s'offre une rencontre en double aux côtés de son rival de toujours, Rafael Nadal. et seront face aux Américains Frances Tiafou et Jack Sock.
2: Enfin, c'est l'un des événements cinéma de la rentrée. Athéna arrive sur Netflix aujourd'hui. Le
20: film de Romain Gavras, présenté il y a deux semaines au Festival de Venise. Le récit d'émeute dans une cité de banlieue, écrit avec Lajli, le réalisateur des Misérables. Le sujet fait déjà polémique. Pourtant, Stéphane Boutsock, le long métrage est plus que réussi. Ceux qui aiment les raccourcis et
22: parlent sans avoir vu diront qu'Athéna est un énième portrait complaisant de la banlieue, un brûlot anti voire un appel à la révolte. Eh bien cela se trompe, voici un des meilleurs films de l'année qui oppose la rage à la raison, à travers la destinée tragique de quatre frères d'une cité en déshérence baptisée Athéna, mise à feu et à sang par la mort d'un gamin apparemment tué par des policiers. Romain Gavras.
18: Le film est une espèce de grande progression vers le chaos. Donc au début, il y a une espèce d'excitation, comme dans toutes les révolutions, dans toutes les révoltes, presque un engouement, quelque chose de presque jouissif, qui petit à petit, la violence entraîne plus de violence et plus de chaos et plus de chaos, nous entraîne vers une certaine noirceur dans le film. C'est un... Un portrait d'un futur qui n'est pas encore arrivé. La maestria technique de Romain Gavras n'élude
22: jamais le propos de son film. Banlieue, CRS, français d'origine immigrée, patrie, honneur et fatalité. Athéna n'oublie rien ni personne en chemin, et surtout pas le spectateur qui en sort ému et sous le choc.
20: Stéphane Boutsoc, spécialiste cinéma de RTL. Vous savez donc quoi regarder euh, cet après-midi, Jérôme
2: Cet après-midi Oui, ou ce matin, la euh, Non, la Non, en fait, j'ai trop de choses à faire pour cette on journée. <rire> Merci beaucoup Hortense Crépin. Vous revenez à 7h30 à tout à l'heure. Marina, premier jour de l'automne. Mmh. Euh, oui, ça se gâte un petit peu.
3: Oui, un petit peu, par euh, la Manche, en fait. C'est là où on aura un ciel bien couvert, avec des averses. En gros, dans l'après-midi, ça s'étendra de la Bretagne à la Normandie jusqu'à l'ouest des Hauts-de-France. Alors pour les autres régions ce matin c'est quand même agréable. On aura pas mal de soleil notamment sur toutes les régions de l'est jusqu'à la Méditerranée. À part autour du golfe du Lion on a des entrées maritimes donc des nuages apportés par le vent. Mais dans l'après-midi c'est vrai que le ciel va s'ennuager et ce que l'on va surveiller alors on aura toujours quelques gouttes vers le, autour du golfe du Lion mais c'est au sud de la Garonne où on attend des averses aux orageuses. Ça concernera dans la soirée et demain le sud-est donc ce sera une situation à surveiller en attendant. C'est au sud de la Garonne que l'on attend ça cet après-midi et ce soir et puis on peut dire que ce sera encore lumineux sur l'extrême Est, même si ce sera un petit peu plus voilé que le matin. Donc de l'Alsace à la Franche-Comté, à l'Est du Rhône jusqu'à la Corse. Côté température, cet après-midi comptez 17 à 22 sur la moitié nord et 23 à 27 sur la moitié sud. Et à Pékin À Pékin mmh. Écoutez, j'ai mmh. pas regardé. Mais là, si c'était prenez...
2: Non, parce que je vous pose la question parce que nous allons en Chine tout de suite à 5h42. RTL
1: Autour
5: du Monde
2: donc, où des scientifiques viennent de cloner pour la première fois un loup pour permettre la sauvegarde des espèces en voie de disparition, mais cette pratique est controversée. On vous retrouve, Hugo Aubry, vous êtes notre correspondant à Pékin. Bonjour. Bonjour. Hugo, est-ce qu'on sait, euh, qu'est-ce que l'on sait euh, plus précisément de ce premier
21: loup cloné euh, Made in China eh bien c'est une louve en fait, elle est prénommée Maya, elle est née il y a 100 jours exactement dans un laboratoire de Pékin mais les scientifiques attendaient d'être certains de sa bonne santé avant de, de publier les faire part Maya est un loup arctique, une espèce en, en voie de disparition et c'est le clone en fait d'une autre Maya morte il y a 10 mois dans un zoo du nord de la Chine. Les scientifiques l'ont clonée à partir d'un échantillon de peau puis utilisé un chien Beagle euh, comme mère porteuse. Deux ans de travaux de recherche et de tentatives ont été nécessaires avant de parvenir à ce clonage et cette première Naissance. Mais c'est pas la première fois hein, que la Chine clone ainsi des animaux. Non, en effet, hein, la Chine euh, a fait des progrès immenses hein, depuis euh, Dolly, la première brebis euh, clonée au Royaume-Uni en 1996. Aujourd'hui, seuls trois laboratoires privés dans le monde clonent des animaux, dont un à Pékin, sinogène qui a cloné Maya louve Depuis 2019, sinogène commercialise même cette pratique. On peut euh, cloner son chat pour 35 000 euros, son chien pour 50 000 et même un cheval pour 85 000 euros. Écoutez, euh, Zhao Jiangping, il est directeur général de Sinogen. Il est
8: relativement facile de cloner des espèces canines et félines. Nous continuerons d'ailleurs à travailler dans ce domaine. Ensuite, nous pourrions cloner des animaux sauvages rares. Cela pourrait demander en revanche l'utilisation d'une technologie de clonage particulière, plus difficile à maîtriser.
21: Alors la question sur toutes les lèvres, c'est à quand des bébés humains clonés La Chine n'autorise pas ce type d'expérience, mais en 2018, deux bébés génétiquement modifiés sont nés dans un hôpital de Shenzhen. Le médecin a été condamné à trois ans de prison. Merci
2: beaucoup Hugo Aubry à Pékin où l'on peut donc cloner son chat pour 35 000 euros. En voilà une drôle d'idée. Merci beaucoup. Il est 5h44 dans un instant. Vous avez la parole au
21: 3210. RTL pour tout comprendre de l'actualité. Jérôme Florin.
2: RTL matin. RTL 5h45, faut-il boycotter la coupe du monde de football au Qatar alors que les dégâts environnementaux et humains de cet événement sont régulièrement pointés du doigt On vous a posé la question ce matin pour notre baromètre BVA Orange pour RTL. Réponse avec Christelle Craplet, co-directrice de BVA Opinion.
23: Il y en a quand même 1 sur 5, 22% des amateurs de football qui nous disent « Oui, moi, je vais boycotter la Coupe du Monde et je ne regarderai aucun match. » Quand on les interroge un peu sur les actions qui pourraient être menées pour boycotter cette Coupe du Monde, presque deux Français sur 3, 65%, disent il ne devrait pas y avoir d'officiel français à la Coupe du Monde.
2: Un amateur de foot sur 5 assure qu'il boycottera cet événement. Un sondage à retrouver tout au long de cette matinale. Et puis cette, euh, cette information euh, RTL dans l'affaire Pogba, un vaste système de raquettes... Sans avoir été mise en place par l'entourage de Mathias Pogba qui a profité pendant des années des largesses de son frère avant de passer aux menaces quand ce dernier a décidé de ne plus leur donner de l'argent. RTL a eu accès à deux rapports d'enquête, on vous en parle dans moins de 15 minutes maintenant.
0: Ça se passe chez vous. Oh
2: Comme tous les vendredis, on va vous donner des idées de sortie pour votre week-end et l'Amérique s'installe à Vincennes, près de Paris, jusqu'à dimanche. Bonjour Pascal Thuo. Bonjour. Merci d'être en direct ce matin avec nous sur RTL. Vous êtes le coordinateur, coor, co co-organisateur du festival Américain de, de Vincennes. C'est la dixième édition. C'est quoi l'origine et l'esprit de, de ce festival, tout d'abord
25: Alors l'origine, en fait, est née d'une idée un peu farfelue en, à la fin des années 90. Euh, Francis Geffard, qui euh, était le fondateur de la librairie Mille pages à Vincennes, oui. euh, devenu éditeur chez Albin Michel, fondateur de deux collections, Terres Indiennes et Terres d'Amérique s'est dit tiens, pourquoi ne pas organiser un peu à l'image du festival étonnant voyageur de Saint-Malo un grand festival qui réunirait euh, des écrivains d'Amérique du Nord qui comprennent géographiquement le Mexique, les états unis le Canada et les mmh. îles Caraïbes euh, pour essayer de croiser les regards, d'essayer de créer un espace de discussion dans autour de ces cultures qui euh, qui sont euh, qui s'expriment en trois langues même quatre le français l'espagnol l'anglais et le créole
2: oui parce que la France et, et l'Amérique du Nord au sens large c'est c'est une vieille histoire en fait hein
25: ah bah c'est une histoire euh, qui a plusieurs siècles, hein, mmh. euh, des liens euh, historiques évidents hein, euh, depuis la fondation euh, des États-Unis, l'inspiration que, que que la démocratie américaine a trouvée dans euh, l'esprit les, des Lumières français. Mais c'est aussi, je crois, une sorte de de regard euh, porté d'un bord à l'autre euh, de l'Atlantique vers des cultures qui ont toujours fait l'objet d'une grande fascination et d'un d'une sorte d'identification hein, euh, entre les Français les Américains.
2: Alors concrètement, c'est un, un festival surtout euh, littéraire
25: Absolument, euh, littéraire et culturel, mais c'est vrai que la littérature prend une part importante hein, puisqu'on invite à chaque édition du festival, c'est une, une édition bisannuelle qui a lieu les années paires. une soixantaine d'écrivains, euh, donc de, 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 de ces trois grandes composantes qui sont les Caraïbes, le Canada, le, les états unis le Canada et le Mexique.
2: Et qu'est-ce qu'ils disent aujourd'hui, ces, ces auteurs de, de, de l'Amérique
25: Alors, c'est cette dixième euh, édition, on l'a appelée Voix d'Amérique. C'est vrai qu'on s'est posé la question de... Euh, qu'est-ce que la voix d'un écrivain Qu'est-ce qu'elle dit Qu'est-ce qu'elle défend Qu'est-ce qu'elle dénonce euh, Qu'est-ce qu'elle euh, essaye de, de faire comprendre au monde Bah c'est... Un peu à l'image de de tous ceux qui, qui prennent la parole dans leur pays, c'est beaucoup de questions qui se posent hein, d'un monde fracturé où où la où la fracture économique, raciale, culturelle, est quand même euh, se s'ouvre euh, sous les pieds des gens. Mmh. Euh, elle dit aussi euh, que bah, le monde est, est mal engagé, que que la question du changement climatique, des euh, des pénuries, des pollutions euh, devient vraiment une question dont il faut qu'on s'empare et que le constat a été fait, maintenant il faut passer à l'action. C'est une littérature de combat aujourd'hui, la littérature nord-américaine. Donc c'est un festival à destination
2: des adultes principalement, mais pas seulement, il y a aussi des choses qui sont prévues pour les plus jeunes.
25: Absolument, il y a une grande programmation festival jeunesse qui comprend euh, de nombreuses animations pour les petits. Il y a des tipis, il y a un tipi musée. Il y a une belle scène euh, hip-hop et street art qui euh, qui cette année devrait vraiment remporter l'adhésion euh, des jeunes. Et puis il y a quelque chose de très particulier, c'est qu'on demande à quelques jeunes très motivés d'animer des cafés littéraires avec des mmh. écrivains. Et ça, c'est vraiment un moment absolument extraordinaire où on voit l'adhésion euh, de de nos jeunes pour euh, pour pour ces littératures. Mais
3: justement. Si on veut connaître le programme, parce que c'est jusqu'à dimanche. Vous avez un site Comment on fait Est-ce qu'il faut s'inscrire Est-ce que c'est payant
25: Alors, en fait, on a un site, festival-america.com mmh. euh, Cet après-midi, tout est gratuit. Ouais. Hein, donc il y a à peu près une douzaine de rendez-vous qui sont entièrement gratuits. Et puis à partir de demain, samedi, et jusqu'à dimanche, euh, il faut prendre un pass, soit une journée, 15 euros, soit deux jours, 20 euros, qui mm -hmm. donne accès absolument à toutes les manifestations du festival.
2: Et le festival, il est dans toute la ville hein, de Vincennes, enfin surtout absolument. dans le centre, mais
25: euh, il y a la les mairie, euh, ouais. l'auditorium Absolument, mmh. Vincennes est totalement transfigurée le temps du festival. Et On peut dire que la ville vit au, au rythme américain pendant ces quatre jours. Et tout est donc sur le site festival-america.com.
2: Merci beaucoup Pascal Thuot, co-organisateur de, de ce festival. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin sur RTL. Merci de m'avoir invité. Je vous en prie bonne et bonne journée pour bon euh, festival. Merci cinq, à vous. 5h51 sur, euh, sur RTL. On va écouter un extrait de Philippe Cavrivière. Hein C'est tous les jours juste avant 8h. Ce sera juste après la pub.
5: RTL Matin
2: Avec Jérôme Florin RTL
1: L'œil de Philippe Cavrivière
2: Comme promis, Philippe Cavrivière que vous retrouvez chaque jour juste avant 8h. On joue au mouru ou pas mouru hum
16: Je vous donne la règle, bien sûr, je vous donne un nom de célébrité, oui. vous me dites s'il est mouru ou pas oui. mouru. Vous jouez pour une tasse en céramique ah, à double hanse, oui. représentant <rire> les oreilles de Charles. C'est un très bel objet. Tout de suite, on démarre. Uber Reeves. Il n'est pas
25: mouru. Il n'est pas mouru, mouru non.
16: Il est non il n'est pas mort. Stéphane euh, Christopher Reeves Ah bah lui il est mort.
2: Superman à Le
16: musicien Vangelis Mouru Mouru, mouru, mouru. La carrière de F Vangelis <rire> mouru, ah, mouru, mouru Mouru aussi Desmond oui. <rire> euh, Toutou Bah mouru ah bah Mouru, mouru, mouru. Bah oui. Mabrouk de 30 millions d'amis Toutou aussi Mouru Attention c'est pas facile Just Jackin Mouru Mouru récemment Mouru Réalisable Il n'y a pas une réponse qui est entre les deux Parce qu'il y en a Joe Biden On peut les deux Sont valables. Accepté de ah, ah. Sylvia Christelle. Euh, mouru. 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 Euh, Peter Brook. Mouru. Mouru. Bravo. Oh là là, Brookshield. Euh,
2: mouru.
21: mouru.
16: La fusion tf 16 Mouru. Mouru. Mouru.
2: Philippe Cabrévière, tous les jours juste avant 8h. Euh,
21: Venez partager votre avis au 32-10. 50 centimes la minute.
2: Les référendums de rattachement à la Russie commencent aujourd'hui en Ukraine, et on en parle ce matin au
3: 32-10. Oui, avec le témoignage de François, euh, de, pardon, de Marcus, qui est français, j'en mets ça dans l'ordre, installé à Zaporizhia depuis une dizaine d'années, marié à une Ukraine. Bonjour Marcus, excusez-moi.
2: Bonjour Marcus. Bonjour. Merci bonjour, d'être bonjour. avec nous ce matin sur RTL. Donc effectivement, vous êtes marié à une Ukrainienne, vous êtes à Zaporizhia, donc une des zones concernées par ce référendum. Euh, est-ce que vous, est-ce qu'elle, vous allez voter, ou est-ce que vous n'êtes pas tout à fait dans... dans dans la zone concernée. Alors on n'est pas du tout dans la zone concernée. Je suis dans la ville de Zaporijia mm -hmm.
22: qui est dans l'oblast de Zaporijia, mais l'oblast de Zaporijia est, est toujours
2: en domination ukrainienne. Donc je suis dans une zone ukrainienne. Donc vous n'êtes pas dans une zone pro-russe. Non. Ok. Non du tout. Que, quel est le, le sentiment de la population générale par rapport à, ce, à ces référendums hein, qui vont, euh, je crois, qui s'étalent jusqu'à mardi? Je crois qu'ils sont indifférents.
22: Je crois que les Ukrainiens ont, ont, ont le sens du territoire et de la terre, et que, et, et d'autant plus que euh, un pays qui ne reconnaît pas dans sa constitution un référendum, faire un référendum, c'est plutôt comique, quoi. Voilà.
2: Oui, mais ils sont forcés d'aller voter ou pas Ah, ils seront forcés d'aller voter,
22: bien entendu. Ça va être, ça va être déjà le le, le résultat du vote est déjà connu, quoi. Mm.
2: Euh, Forcer d'aller voter, ça veut dire quoi On vient les chercher, euh, on, on surveille les je gens sais pas, qui...
22: Alors ça, je ne sais pas exactement. Je pense qu'il y a de la surveillance. Je pense qu'il y, y a une volonté euh, d'amener les gens et faire de la propagande euh, télévisée. Mais euh, après, je ne sais pas exactement comment ça se passe n'étant pas concerné directement par, par ce vote.
2: Hum. Comment vous voyez euh, l'escalade de Vladimir Poutine Cette euh, mobilisation des réservistes. Euh, le Kremlin donne le chiffre de 10 000 volontaires de, depuis hier. Euh, Est-ce que ça inquiète les Ukrainiens ou euh, vous avez toujours cette euh, conviction euh, inébranlable de la victoire
22: Bien sûr qu'on a la conviction inébranlable de la victoire. Aujourd'hui, euh, l'Ukraine s'est organisée, les Ukrainiens apprennent très très vite, donc on est aujourd'hui dans des contre-offensives qui sont excessivement organisées, bien aidées par les Occidentaux et les équipements d'armement. Donc non, non, on, est, on, on sait qu'on va vaincre, on sait qu'on va vaincre, on n'est pas inquiet
2: par par cette mobilisation. Vous n'êtes pas inquiet par le discours de Poutine que vous avez tous vu euh, l'autre jour Ça peut prêter euh,
22: à inquiétude. Après, d'un autre côté, lorsque quelqu'un vous dit euh, « c'est pas du bluff », c'est qu'en général,
2: il bluffe. Voilà. <rire> c'est
13: clair. Ouais. Mm -hmm. Alors,
2: vous êtes français, votre femme pense la même chose Qui est ukrainienne Ma femme non pense la même chose. Ouais. Alors, ma femme est
22: ukrainienne. Ouais. Euh... Ça a été très difficile ce début de guerre, j'ai mes beaux-parents qui habitent à la maison puisqu'ils n'ont plus rien. Oui. » Donc euh, on est dans, on est, on, on essaye de vivre le quotidien le mieux possible et on essaye surtout de de, de supprimer un peu la pression quotidienne vous Voyez cette nuit par exemple, on s'est couché à 3 heures du matin, on a été bombardé jusqu'à à peu près deux heures du matin. Voilà à peu près la, la situation quotidienne. Donc on s'occupe que du quotidien. On ne sait pas si dans deux heures on sera toujours là ou pas. Donc toutes ces, ces questions politiques en dehors de la victoire de l'Ukraine nous intéressent pas.
2: On n'en parle pas. Quand vous dites que vous avez été bombardé jusqu'à 2 heures du matin, euh, Marcus, oui. ça veut dire quoi Ça veut dire que les bombes sont tombées à côté de chez vous
22: Sont tombées à, à peu près 1,5 km, 2 km de chez moi, oui. Oui, c'est tout proche. Ça fait, hmm. Oui, ça fait vibrer ben, des bombes qui font à peu près 2 tonnes. Ça fait vibrer les murs, ça fait vibrer les fenêtres. Ça fait des grosses efflagrations. Et puis, et puis voilà, et donc, euh, par contre il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que les bombes c'est un peu comme l'orage, hein, c'est l'éclair qui tue, c'est pas le bruit. Donc euh, le, le, voilà, donc on ne sait pas euh, nous dans les deux heures qui viennent si on sera toujours là ou pas. Mais on ne quittera pas notre place, on ne quittera pas notre pays, on ne quittera pas notre appartement, on sera toujours ici, on fera ce qu'on peut pour, pour, pour arriver à faire en sorte que l'Ukraine puisse être vainqueur.
2: Pourquoi vous ne voulez pas rentrer en France parce que j'ai une famille ici,
22: que cette famille d'Ukraine m'a donné tout ce que j'attendais dans la vie, c'est-à-dire une famille, un, un travail, un, un, un rythme de vie qui me convient parfaitement bien. Et mmh. comme c'est mon pays de cœur, c'est pas dans mes gènes de quitter mon pays de cœur pour aller me réfugier quelque part. Quoi. Ce pays, je l'ai choisi sans contrainte, j'y suis, bah j'y reste et puis je fais ce que je peux pour l'aider. Mmh. Voilà.
2: Pour finir, vous dites que les bombes sont tombées cette nuit, la, la, la ville elle est défigurée, on, on continue non, à vivre à peu près normalement ou non
22: on vit normalement ouais. pour le moment, on vit normalement, il y a des sites stratégiques qui sont... Enfin, des sites, quand je dis des sites stratégiques, c'est... C'est assez bizarre de dire ce genre de choses parce que hier, il y a un hôtel qui a été bombardé. Je vois pas le site stratégique dans un hôtel. Ouais. Mais, 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 voilà. Mais moi, dans mon, dans mon, quartier, moi, je suis dans le centre-ville de Zaporizhia. Mmh. Non, non, les immeubles, les, les, voitures en ce moment roulent dans la rue. Euh, les cafés vont ouvrir à 10 h Il va y avoir du monde au café. Les enfants jouent avec des trottinettes. Je pense que il y a une certaine, il euh, y a une certaine, euh, volonté de vivre au-dessus de tout.
2: Merci voilà. beaucoup de ce témoignage Marcus à l'antenne de RTL ce matin. Vous êtes tout donc en fait. à, à Zaporizhia. Donc bah, on embrasse toute la famille. Hein. On s'était déjà merci parlé au bon début mar... de la guerre. Allez, merci, bon courage. Oui, merci à vous, merci beaucoup. Bonne journée RTL. Merci, merci beaucoup Marcus. RTL,
21: pour tout comprendre de l'actualité.
2: Marina, premier jour de l'automne et ça se voit ça sort de chez soi
3: Exactement, ça va se dégrader en tous les cas par la Manche de la Bretagne, Normandie jusqu'à l'Ouest des Hauts-de-France un ciel couvert et des petites averses. Pour les autres, c'est quand même sec et il y aura pas mal de soleil ce matin du Grand Est à la Bourgogne-Franche-Comté auvergne rhône alpes en allant jusqu'à l'Occitanie, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse il y a juste autour du Golfe du Lion où il y a des nuages. Mais dans l'après-midi sur la majorité des régions, ça va quand même être de plus en plus couvert de nancy aspect laiteux hein, au ciel. Il n'y a vraiment que sur la façade est où ça restera encore lumineux donc de l'Alsace à la Franche-Comté, à l'est du Rhône et à la Corse. À signaler qu'on attend quelques gouttes autour du golfe du Lyon et puis le temps va se dégrader au sud de la Garonne avec des averses orageuses. Côté température cet après-midi, comptez 17 au Havre, il fera 18 à Lille on attend 20 à Paris, 22 à Tours et Dijon, 23 à Nantes et à Limoges ainsi qu'à Clermont-Ferrand, 24 à Lyon 26 à Ajaccio et 27 à Toulouse
2: Merci Marina. Vendredi 23 septembre, vous êtes bien sur RTL il est 6h Matin le journal avec vous Olivier Bois. Bonjour Olivier. Bien, bonjour Jérôme, bonjour à tous. À la une ce matin, cette information RTL, RTL qui a eu accès au rapport d'enquête sur l'affaire Pogba. Et on découvre comment de pseudos amis d'enfance se
26: sont transformés en, en gangs mafieux assoiffés d'argent. Comme un vent de panique en Russie où la mobilisation pourrait concerner finalement un million d'hommes. RTL a assisté au dernier meeting de la nationaliste Georgia Meloni, favorite avec sa coalition pour remporter les législatives en, en Italie. Et puis l'équipe de France de football s'est rassurée hier en Ligue des Nations, victoire 2. 0 contre l'Autriche. RTL matin. Et donc d'abord ces révélations RTL sur l'affaire Paul Pogba. Le joueur est victime de tentatives de raquettes depuis des mois. Il a été menacé. Son propre frère Mathias est en prison dans cette affaire. Thomas Proto, vous avez eu accès au rapport d'enquête sur ce groupe de rançonneurs. Oui, on découvre au fil
16: de ces procès-verbaux un groupe de soi-disant amis d'enfance gavés de largesse par le champion du monde depuis des années, cash en plaide gratuite ou près de Mercedes, groupe qui se transforme en gang mafieux utilisant la violence pour obtenir à tout prix de Paul Pogba 13 millions d'euros, 3 en cash et 10 en virement. On y lit les menaces relayées à partir de cet été par son frère Mathias, menace envers son cadet, envers leur mère ou envers Rafaela Pimienta, l'avocate brésilienne qui gère les intérêts de Paul et femme puissante du football. Cesse de faire l'autruche, si tu refuses de me rencontrer, j'irai voir tous les médias du monde. On y découvre enfin les déclarations en garde à vue des cinq suspects, leurs embrouilles et surtout leurs dénégations. Tous
26: se présentent comme victimes d'autres à cœur encore plus dangereux, jamais identifié jusqu'ici. Tous dorment aujourd'hui en prison. Merci Thomas proto Enquête et révélation RTL ce matin. Cédric Jubillar est attendu dans le bureau des juges d'instruction ce matin. Nouvelle audition sur le fond, sur la disparition de sa femme Delphine, alors qu'il est lui toujours incarcéré. À Marseille, au procès de la catastrophe de Millas, qui a tué six collégiens il y a cinq ans, l'audience est suspendue jusqu'à lundi. La conductrice du car a fait un malaise hier. Et puis perdriot lui va se faire discret. Le maire de Saint-Etienne se soupçonné d'être impliqué directement dans l'affaire de chantage à la sextape qui a visé l'un de ses adjoints, se met en retrait de toute obligation de représentation. En clair, il ne sortira plus de sa mairie.
2: RTL, 6 h 2 la mobilisation en Russie
26: a commencé. Et le régime communique sur ces 10 000 hommes qui se seraient déjà portés volontaires. Mais beaucoup de témoignages évoquent comme un vent de panique des hommes qui ne veulent pas y aller, qui fuient une mobilisation qui devrait être finalement plus large que prévu. On parle désormais d'un million d'hommes appelés, Émilie Beaujard
13: oui, on voit déjà sur les réseaux sociaux des hommes montés dans des bus pour les conduire au centre d'entraînement militaire. Dans certains villages, tous les hommes ont été appelés à se présenter. Dans d'autres villes, une source nous raconte que la police parcourt les rues, arrache les jeunes à la foule et leur donne des convocations des convocations sans nom au hasard. Selon la presse indépendante, l'ordre de mobilisation pourrait concerner trois fois plus de personnes que prévues, même celles sans aucune expérience militaire. Sur cette vidéo, un jeune homme de 32 ans est explique être informaticien dans une banque, convoqué hier matin, il a été envoyé au service militaire l'après-midi même. Un vent de panique commence à s'installer, d'ailleurs sur un des bâtiments d'enrôlement militaire à Saint-Pétersbourg. Une banderole « No panique », ne paniquez pas, a été déroulé sur la façade.
26: Émilie Beaujard pour RTL et c'est aujourd'hui un que commence en Ukraine, à l'Est et dans le Sud, dans les territoires contrôlés par les Russes, les référendums pour ou contre un rattachement à la Russie. Parodie de scrutin pour la communauté internationale qui ne reconnaîtra pas les résultats. En bref, le prix des paquets de cigarettes pourrait augmenter de 70 centimes d'euros. Le gouvernement envisage d'augmenter les taxes. Ce pourrait être dans le projet de loi de la sécurité sociale. En moyenne, le paquet
2: de cigarettes blondes serait au minimum à 11 euros le tabac à rouler augmenterait lui aussi et on verra ce qu'on dit le porte-parole du gouvernement olivier véran qui sera l'invité d'amandine Begaud tout à l'heure sur rtl à partir de 7h40 elle dirigera peut-être l'italie dimanche soir rtl a assisté au dernier meeting de la nationaliste georgia meloni restez avec nous jérôme florin
19: rtl matin jusqu'à 7h
2: RTL matin. RTL 6 h 6 la suite du journal d'Olivier Bois. Et donc, euh, RTL a assisté hier au tout dernier meeting de Georgia
26: Meloni. Avec son parti nationaliste, elle domine la coalition de droite et d'extrême droite, donnée favorite hein, pour les législatives de dimanche. Marie Mollet, pour RTL, a assisté hier à, à son dernier meeting. Reportage. Signori, Georgia Meloni.
1: Georgia, Meloni, père de basket et blondeur décolorée 1m63 mais une voix de colosse
7: tutti,
1: Un débit mitraillette et des mots comme des claques
4: Cette gauche est extrémiste, extrémiste, enragée rabiosa. À la
1: tribune, elle exalte le retour dit-elle, de l'orgueil national
4: Je m'adresse à ceux qui veulent être de nouveau fiers de leur nation de leur peuple, de leur drapeau Cette Italie-là est prête Sur
1: la place, les militants refusent que leur vedette soit étiquetée d'extrême droite ou post-fasciste. Non,
20: non, non. C'est fini. C'est un chapitre clos. Mussolini est mort il y a 100 ans. C'est derrière nous. C'est
12: une, une droite non, conservatrice modérée, modérée tranquille. Pour
1: ces militants, Georgia, comme on l'appelle, hein, c'est surtout la seule nouveauté de l'élection. Elle n'a jamais été au pouvoir.
23: C'est quelqu'un de pur. Elle vient du militantisme. Elle vient d'en bas.
1: Et si elle arrive en tête dimanche, elle pourrait être mise à l'épreuve très vite par ses alliés de la droite avec qui les divergences sont profondes. Elles ont été occultées en attendant le scrutin.
26: Reportage en Italie de Marie Mollet. RTL, il est 6 h 7 RTL,
1: 7 jours, 7 reportages.
26: Et toute la semaine sur RTL, notre série pour tout savoir sur la Coupe du Monde au Qatar, qui est le pays qui pollue le plus en moyenne par habitant et qui est donc décrié pour sa politique environnementale. Nicolas Georgerot. Oui, pour contrer les critiques, les autorités
15: qatari avancent plusieurs axes. Des stades au design travaillé et spéciaux pour minimiser l'impact environnemental, une réduction de 30% de la consommation d'eau dans la fabrication des infrastructures, l'installation de panneaux photovoltaïques ou encore l'utilisation de véhicules électriques. Le problème, aucun objectif, aucun chiffre n'est précisé, impossible d'avoir des données claires, malgré les demandes répétées de plusieurs associations et ONG. Le Qatar insiste sur deux points. Une fois arrivé les sélections n'auront plus à prendre l'avion car toute l'épreuve est concentrée dans un rayon de 50 km autour de Doha. Et le métro flambant neuf permettra les déplacements des supporters. C'est vrai, mais tout cela ne suffira pas. Le métro risque fortement d'être saturé et des supporters ont prévu d'être hébergés dans les pays voisins et de faire des sauts de puce en avion. L'aberration écologique n'a pas fini de faire parler. La Coupe du Monde 2026 aux états unis Canada et Mexique prévoit 80 matchs avec 48 équipes et des trajets
26: aériens d'une ville à une autre de 3000 à 4000 km. Merci Nicolas Georgerot, notre série 7 jours, 7 reportage jusqu'à dimanche. Demain, l'épineuse question de l'hébergement. Alors ce mondial au Qatar qui fait polémique, on entend des appels au, au boycott. Eh bien dans notre sondage BVA Orange, RTL, 52% des Français se disent mécontents du fait que la Coupe du Monde ait lieu là-bas. Et 22% des fans de foot déclarent qu'ils ne regarderont aucun match. Christelle Craplet, la co-directrice de BVA Opinion.
23: Pour certains Français, en fait, l'idée du boycott va même jusqu'à demander quelque part aux joueurs de l'équipe de France de ne pas participer à la Coupe du Monde. On a testé cette idée et on a une petite majorité de Français, 55%, qui nous disent bah oui, les joueurs de l'équipe de France devraient refuser de participer à cet événement puisqu'il a lieu au Qatar.
26: Propos recueillis par Olivier Bost. Alors les Bleus, en l'occurrence iront au Qatar et ils se sont rassurés en plus hier soir. Victoire 2-0 contre l'Autriche en Ligue des Nations, un but de Kylian Mbappé et un but d'Olivier Giroud, son 49e en en sélection. Il est deux buts derrière maintenant le record de Thierry Henry. Les courses à Vincennes. Et voici les pronostics de Dominique Cordier pour RTL. Le 14, le 11, le 10, le 13 le 5, le 3 et le 9, la dernière minute, c'est le 3, Gloire de Fleury.
2: Merci beaucoup, Olivier Bois, vous revenez à 7h. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Marina, ce sera calme pour Oui. ce premier jour d'automne, à quelques exceptions près.
3: Exactement, il y aura un petit changement de temps par la Manche, mais globalement, retenez déjà que ce matin, c'est quand même assez sec sur le pays, à part vers la Manche, sec, plutôt ensoleillé ce matin, vraiment sur une grande moitié, ça va des Ardennes aux Pyrénées, tout ce qui se trouve à l'Est, ce sera du beau, à part autour du Golfe du Long, là on a des entrées maritimes. Et à l'Ouest, ça va s'ennuager et ces nuages vont concerner les trois quarts du pays Le ciel donc va se voiler au fur et à mesure de la journée Donnant ce ciel un petit peu laiteux Il faudra vraiment aller vers l'extrême est Pour conserver un ciel assez ensoleillé, assez lumineux Donc de l'Alsace à la Franche-Comté à l'est du Rhône et à la Corse Vous vous gardez un temps bien agréable Pour les autres, ce sera nuageux Pour les averses, Alors la perturbation va stagner quand même De la Bretagne à la Normandie, à l'ouest des Hauts-de-France Mais on va surveiller au sud de la Garonne en fin de journée Des risques d'averses, voire d'orages Pour les tempêtes cet après-midi. Il fera entre 17 et 22 degrés si vous êtes sur la moitié nord et 23 à 27 sur les moitiés sud.
2: Merci beaucoup Marina. On est heureusement sorti, semble-t-il, de la saison des, des incendies. Mais on va voir où en sont les, les enquêtes après les nombreux feux de, de cet été en France. La porte-parole de la gendarmerie nationale est avec nous pour les trois questions du petit matin. Il est 6h11 sur RTL.
1: Politique, sport, culture, l'actualité complète en un clic sur
5: RTL.fr. RTL Matin, Jérôme Florin.
2: RTL, il est 6h13, vent de panique en Russie après l'annonce de Vladimir Poutine de vouloir envoyer 300 000 nouveaux réservistes sur le front ukrainien. Beaucoup de Russes ont décidé de fuir leur pays en catastrophe par peur de devoir prendre les armes. Dimitri et Piotr sont arrivés hier à l'aéroport d'Istanbul.
18: J'ai fait une
8: attaque
13: de panique. J'ai des amis qui tentent d'acheter des billets mais maintenant c'est plus possible. On a dû
22: dire aux policiers qu'on allait en vacances, on avait des billets Autour, on a eu de la chance,
2: un reportage de notre correspondant en Turquie retrouvé dans votre journal de 6h30. Et en Ukraine, les habitants des territoires occupés au sud et à l'est sont appelés à voter dès aujourd'hui lors d'un référendum pour ou contre le rattachement à la Russie. Quatre régions sont concernées, un référendum jugé illégal par la communauté internationale. RTL. Les trois questions du petit matin. Bonjour Marie-Laure Pesant. Bonjour, lieutenant-colonel pesant porte-parole de la Gendarmerie nationale. Merci d'être avec nous sur RTL. La France vient de connaître son pire été sur le front des incendies. Plus de 65 000 hectares brûlés, six fois la superficie de Paris. On va dresser un bilan avec vous euh, ce matin. On sait que 9 incendies sur 10 sont d'origine humaine. À l'heure où l'on parle, combien d'enquêtes sont en cours et combien de, de suspects ont été interpellés
10: à l'heure actuelle, la gendarmerie a 48 personnes qui ont été interpellées dans le cadre d'une quarantaine d'enquêtes menées euh, et 12 condamnations à l'heure où je vous parle.
2: 12 condamnations, dont cette personne qui a été jugée en, en début de semaine en comparution immédiate, ce, ce pyromane pris en flagrant délit, euh, en train de mettre le feu à un champ d'ordonne. Il a été condamné à, à deux ans de, de prison avec sursis. Alors, vous allez me dire que vous ne pouvez pas commenter une décision de justice, mais euh, avec sursis, euh, pour quelqu'un qui a été pris en, en flagrant délit, ça vous étonne
10: alors, il ne m'appartient pas, effectivement, de, de commenter les décisions de justice. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on a un panel de sanctions qui sont euh, prises. Euh, Quelqu'un qui va euh, être à l'origine d'un incendie, euh, donc euh, nous, on parle plutôt d'incendiaire, euh, peut euh, à la fois euh, euh, avoir un... ça peut être un incendie volontaire ou involontaire. Et en fonction de cela, on a différentes réponses. Ça peut aller de l'amende jusqu'à euh, l'incarcération.
2: Comment vous travaillez pour retrouver ces criminels
10: alors, Au niveau de la gendarmerie, euh, nous mettons en place un certain nombre de dispositifs. Quand euh, un incendie se déclenche, nous travaillons comme sur euh, n'importe quelle scène de crime. Nous allons rechercher euh, des indices et des traces qui vont nous permettre de définir l'origine et la zone de
2: départ de feu. Quel type d'indice, justement
10: alors vous, vous pouvez avoir plusieurs types d'indices, il peut y avoir donc les, 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 des traces d'origine humaine, par exemple une bouteille qui va être le, la preuve d'un cocktail Molotov, par exemple, ça peut être une cigarette, ça peut être des traces d'accélérant, par exemple.
2: C'est un travail de fourmi. Hein.
10: Exactement, c'est un travail de fourmi. donc la gendarmerie, quand un feu se déclenche, Gèle les lieux dans un premier temps, donc on va sanctuariser la zone, éviter que des personnes euh, s'introduisent sur le lieu et préserver les traces. Ensuite vous avez euh, des techniciens en identification criminelle qui sont des experts qui vont venir étudier les traces, prélever les indices euh, et euh, procéder à leur analyse. Ensuite, euh, vous avez euh, l'enquête judiciaire qui va être menée par les enquêteurs avec des enquêtes de voisinage, euh, d'autres actes d'enquête qui vont permettre d'identifier les auteurs.
2: Et, et vous aurez, vous avez, vous allez nous le dire, les, les gendarmes verts hein, annoncés il y a quelques semaines par Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur pour euh, travailler justement sur ces enquêtes.
10: Alors la gendarmerie a déjà depuis une vingtaine d'années euh, des compétences en matière de lutte contre les atteintes à l'environnement on a déjà un certain nombre de gendarmes qui sont formés. Les 3000 gendarmes verts euh, sont euh, un moyen en fait, d'apporter une accélération dans la formation des gendarmes euh, et de leur euh, développer leurs compétences en matière euh, d'environnement, de, euh, de lutte contre les atteintes à l'environnement. Nous avons actuellement déjà 580 gendarmes formés.
21: Elle
2: reste sous surveillance d'ailleurs la forêt en ce moment
10: Alors, la forêt euh, fait partie du territoire euh, d'une circonscription de gendarmerie, donc est euh, surveillée euh, de manière générale toute l'année. Euh, des coups d'accélérateur et des surveillances spécifiques vont, sont mis en place quand on a des phénomènes de feu. Euh, et donc, à l'heure actuelle, il y a encore une surveillance qui va euh, euh, décroître au fur et à mesure euh, que le risque incendie décroît, mais on aura quand même toujours une surveillance
2: euh, son... Lieutenant-colonel Pesant, euh, dernière question. Vous diriez que vous avez vécu là un été absolument exceptionnel. Je rappelais ce chiffre au début, euh, 65 000 hectares brûlés depuis janvier. C'est du jamais vu.
10: C'est quelque chose de très important, effectivement. Le ministre l'a rappelé, depuis 1976, on n'a pas eu des, des incendies aussi dimensionnés. Donc on a eu un engagement très fort de la gendarmerie sur ces feux. Euh, effectivement, vous le rappeliez, 65 000 hectares. On a eu, je le rappelle, zéro mort, ce qui est pour nous quelque chose de très important. Euh, on a eu 30 habitations qui ont été brûlées et pour nous, c'est un bilan qui est un bilan intéressant et correct et même satisfaisant, si j'ose le dire, mais euh, qui nous a permis en fait de limiter euh, les atteintes.
2: Merci beaucoup, lieutenant-colonel Marie-Laure Pesant, porte-parole de, de la Gendarmerie nationale. Et donc, je redonne ce chiffre hein, que vous nous donniez. Euh, 48 personnes interpellées dans le cadre des incendies cet été, 12 condamnations. Merci beaucoup, bonne journée.
21: Merci. RTL pour tout comprendre de l'actualité
2: RTL 6h20 et on va accueillir Bernard Lehu dans une fraction de seconde, Bernard Lehu qui arrive dans le studio, studio oui, oui il, Il est, est là. là, bonjour Il est Bernard. Présent. Bonjour, bonjour à tous. <rire> voilà, c'est du direct dans votre bibliothèque ce matin, un étonnant suspense. Oui,
8: avec un jeu télévisé stupide, gardez la main posée le plus longtemps possible sur une voiture pour la gagner, oh et eh bien ce jeu emmènera ses candidats jusqu'en enfer.
2: Retrouvez votre souffle, on se retrouve dans quelques secondes. RTL matin
5: avec Jérôme Florin. Laissez-vous tenter, première.
2: Nous sommes donc avec Bernard Lehu ce matin qui a retrouvé son souffle à 6h23. Euh, Bernard, un roman en dit euh, souvent bien plus sur notre époque que tous les reportages qu'on peut entendre ou lire. C'est ce que vous êtes dit en lisant « Les corps solides ». C'est de l'écrivain suisse Joseph Incardona.
8: Oui, vous trouvez que notre société cynique, les puissants cupides et les médias voyeuristes Alors vous allez être scotché par ce roman. Anna élève seul son fils, Léo. Les fins de mois sont difficiles. Et quand le camion à bord duquel elles vendent des poulets rôtis sur les marchés et détruits dans un accident Eh bien c'est la catastrophe. Alors Léo, incite sa mère à participer à un jeu télévisé absurde et avilissant. Joseph Incardona
0: c'est une amie qui habite au Guatemala. Elle me dit, ah, il y a un concessionnaire de, de pick-up à Guatemala City qui a fait un jeu. Il s'est inspiré d'un concessionnaire Nissan aux états unis dans les années 90. Il a réuni des gens, ils doivent toucher une voiture et le dernier qui, qui lâche gagne la voiture. Puis je lui dis, mais c'est comme quelque chose de complètement fou. Comment finalement on peut faire en sorte qu'un être humain puisse s'humilier ainsi Moi, je ne juge pas du tout mes personnages qui sont dans une sorte de lutte de survie. Pour chacun d'eux, pour des raisons différentes, gagner cette voiture est une chose importante. Mais au fond, j'en voudrais plus un système qui amènerait les gens à être dans ce genre de situation d'humiliation.
3: C'est quand même dingue ce jeu évoqué par José
5: Cardona. Oui, euh... et
8: là dans le roman, ça dure ouais. plusieurs jours, hein, avec ouais. la, une chaîne de télé qui retransmet ça en direct, avec des millions de téléspectateurs. La voiture à gagner vaut 50 000 euros. La fin des soucis pour Anna, si elle est la dernière à la lâcher, ah. au risque, au risque d'y perdre, ce qu'elle chérit par-dessus tout, sa liberté et sa dignité
0: ça aurait pu euh, s'appeler la dignité. <rire> effectivement, c'est le, le thème central. Je, je crois que, que, que c'est quelque chose qui me taraude depuis longtemps. Enfin, C'est toujours quelque chose que je pose comme un élément essentiel de notre vie. quoi. Et ça, ça peut être un curseur sur lequel on, on pose une, certaines limites qui sont indispensables pour notre survie mentale, intellectuelle, psychologique. Aussi une, une part d'orgueil qui est nécessaire pour ne pas mettre genou à terre, effectivement.
2: Alors, du besoin d'argent ou de la dignité, qu'est-ce qui l'emportera finalement chez Anna Non mais qu'est-ce que vous croyez <rire> pas dire, hein. à,
8: vous de le, à vous de le découvrir, mon cher Jérôme. À l'issue de ce suspense véritablement étonnant, où toucher une bagnole le plus longtemps possible devient un improbable graal.
0: C'est ça aussi une chose magnifique du métier d'écrivain, c'est qu'on découvre des choses en écrivant. Et tout d'un coup, sur le, le, le sens du toucher, j'ai appris énormément de choses. Par exemple, si on ne touche pas un enfant... Dans ses premiers mois de vie, il peut, il peut en mourir si on ne le touche pas euh, suffisamment euh, durant ses années de développement. Il peut développer des carences euh, de langage euh, motrice, etc. Il y a des choses comme ça sur, sur ce sens du toucher qui m'ont amené à poser cette question si terrible où je me suis dit, mais au fond, dans une vie, qu'est-ce qu'on touche le plus Est-ce que ça va être un être aimé, son enfant ou est-ce que ça va être son téléphone portable
25: oh. Eh oui
2: les, les corps solides, oui, oui, ouais, c'est les... pas touché de la même façon. C'est euh, hein. sûr. Ouais. Les
8: corps solides, leur roman vraiment euh, étonnant, ouais. très, très puissant de Joseph Cardona, et publié aux éditions euh, de les éditions Finitude. Voilà.
2: Merci beaucoup Bernard Lehu. Une nouvelle fois, vous nous avez donné envie et notre euh, tas de livres sur la table de nuit euh, grandit de jour en jour et grâce bien, à vous. Tant mieux. Merci beaucoup Bernard.
1: Laissez-vous tenter.
2: Première Vos grosses têtes chaque jour sur RTL 15h30, 18h autour de Laurent Ruquier avec toute l'équipe Avec quelques fake news ce matin
12: Monsieur benami Olivier
26: Cluster géant au funérailles de la reine D'Angleterre suite à l'annonce De la reine du Danemark Qui était positive au Covid Le nouveau roi Charles III S'est dit rassuré Sa mère étant parfaitement
25: confinée <rire>
16: Monsieur Toen, c'est à vous. Littérature. Le prix Fémina vient d'être attribué à PPDA pour l'ensemble de son œuvre.
13: <rire> Yann, folie Ligne Renaud, ayant déclaré qu'elle était favorable à l'euthanasie, elle a accepté d'aller chanter sur la Place Rouge en tête des manifestants.
8: Combien pour supprimer Monsieur Poutine ce vilain chien bien trop méchant Combien pour supprimer Monsieur Poutine qui
2: coupe les têtes is a puss <laughs> les grosses têtes toujours très inspirées. c'est tous les jours sur RTL de 15h30 à 18h mais c'est encore mieux quand il y a Florian Gazon enfin je dis pas ça parce qu'il vient d'entrer dans le
13: studio
3: parce qu'il y a Martial aussi qui vient d'entrer dans le studio
2: il pas
3: dans les grosses têtes encore c'est une question de temps je pense
2: il est travail il n'est pas drôle il est sinistre le bonhomme Marina c'est le premier jour de l'automne avec des températures automnales.
3: oui plutôt automnales, en effet Christiane est à Vosel dans la Nièvre 5 degrés elle nous envoie le message sur le groupe Facebook RTL Petit Matin. Ludo, lui, est à Blois. 8 degrés du côté de vos SMS. Eric est à Bourges, le ciel est légèrement étoilé. 8 degrés pour les températures cet après-midi. 17 degrés à Cherbourg, 18 à Lille, 20 à Paris, à Nancy et à Rennes. Il fera 22 à Tours et à Besançon ainsi qu'à Dijon, 24 à Lyon, Cognac et Bastia, 26 à Ajaccio et 27 degrés à Toulouse et Perpignan.
2: Et la couleur du ciel Alors,
3: on aura quand même pas mal de soleil ce matin, mais c'est vrai que ça se dégrade par l'ouest du pays et notamment par les côtes de la Manche. Mais sinon, plus on va vers l'est, plus il y aura du soleil ce matin. Ça ne durera pas parce que les, les nuages vont vraiment prendre le relais. Alors on aura un ciel couvert avec des averses, de la Bretagne à la Normandie jusqu'à l'ouest des Hauts-de-France. Et c'est vrai que pour les autres régions, le ciel, au fur et à mesure de la journée, sera de plus en plus nuageux. Donc des Ardennes à la Lorraine, de l'île de France au centre-Val de Loire, des pays de la Loire, à la Bourgogne-Franche-Comté, en allant vers la Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie. D'ailleurs on va surveiller autour du golfe du Lion, on attend des nuages et quelques gouttes, mais surtout sud de la Garonne. On attend en fin de journée des averses orageuses. Faudra vraiment aller vers l'extrême est pour avoir encore cet après-midi un ciel lumineux, c'est-à-dire de l'Alsace à la Méditerranée et à la Corse.
2: Merci Marina. On a Ludovic sur le groupe Facebook de l'émission qui déclare la saison de la raclette ouverte.
3: Ah c'est bien ça On belle idée Elle s'est jamais arrêtée non c'est ça Elle s'est jamais
2: arrêtée <rire> Il n'y avait pas une petite pume là si dans un quart d'heure, votre tablée du petit matin, Alba Ventura Martialou et Florian Gazan, bonjour à tous les trois. Bonjour, bonjour. bonjour. Alba, un point c'est tout, avec un transfert qui tombe mal.
19: Oui, vous allez voir que dans le basketball aussi On peut être complètement déconnecté Martial,
17: le boom de l'occasion Voilà, alors on se dit que c'est pas mal D'acheter des objets d'occasion C'est bon pour la planète, enfin c'est surtout bon pour le porte-monnaie
2: Florian, ah ouais, et pourquoi de l'info ce matin Et Jour de deuil pour les fans de tennis C'est le dernier match de Roger Federer ce soir Et je vous dirai pourquoi Roger Federer N'oubliera jamais un policier de la ville de Bâle. Merci à tous les trois On se retrouve dans un quart d'heure Très bon début de journée avec RTL Nous sommes le vendredi 23 septembre il est 6h30. et elle m'attend. Le journal avec Dominique Tenza. Bonjour Dominique. Bonjour Jérôme et bonjour à tous. Et à la une, quand les entreprises jouent le jeu de la hausse des salaires. Le message martelé par le
27: gouvernement semble avoir été entendu par plusieurs d'entre elles qui proposent parfois même deux augmentations en quelques mois. En Ukraine, le début aujourd'hui des référendums organisés par Moscou dans les provinces occupées. Une mascarade dénoncée par l'Occident. À suivre également. Privé de preuve depuis la rentrée. Les cours pour certains élèves n'ont toujours pas démarré alors que les premières vacances sont dans un mois. Et puis la victoire rationnelle rendent des bleus hier soir face à l'Autriche. 2-0, ce qui est moins, c'est le nombre de blessés. 14
2: désormais. Après votre journal, Cyprien Sini. Bonjour Cyprien. Bonjour à tous. Vous rendez hommage aux valeurs du sport ce matin Oui,
16: Argent, Triche et coup fourré, Niveau plus haut, plus loin, plus fort. On est gâté par l'actu. À tout à l'heure. Inflation,
27: difficulté de recrutement, les appels à augmenter les salaires se multiplient ces dernières semaines. Certaines entreprises, parce qu'elles y sont fortement incitées par l'État ou qu'elles veulent éviter des grèves, ont déjà proposé des hausses de rémunération. D'autres s'apprêtent à le faire alors que devraient démarrer avec un peu d'avance les négociations annuelles. Et il y a certainement encore de la marge. Le point avec Anaïs Buisson.
11: À l'heure actuelle, les augmentations de salaires restent certes bien inférieures à l'inflation. 2,5% d'augmentation médiane d'après le cabinet de l'Ouat. Mais la nouveauté, c'est que ces augmentations sont loin d'être terminées. Quatre entreprises sur dix ont à peine augmenté les salaires qu'elles renégocient déjà. Le cabinet de conseil Alixio parle d'un effet deuxième vague de salaire, voire d'une troisième vague. Et les salariés le savent. Ils ont menacé d'une grève chez Carrefour cette semaine. Chez Total Energy, une mobilisation est prévue la semaine prochaine. Et de nombreux secteurs sont concernés. Les banques, l'agroalimentaire l'automobile, parmi les entreprises qui se distinguent sur les augmentations le groupe Bouygues avec des hausses jusqu'à 6%, Air France et son accord de 5% sur les salaires ou encore Michelin qui frôle tout compris jusqu'à 7% de hausse des négociations anticipées en vue de 2023 sont déjà envisagées, en plus des versements de prix Macron dans 3 entreprises sur 10, ainsi que l'épargne salariale 2400 euros en moyenne chez les ouvriers et employés et 4000 euros d'épargne salariale moyenne chez les cadres qui en bénéficient.
27: Anaïs Bouissou et ce sera le débat d'RTL tout à l'heure à 8h20 dans la matinale Gif Calvier d'Amandine Bego. Faut-il augmenter tous les salaires en raison de l'inflation François Langlais nous dira notamment ce qu'il en pense
2: RTL 6h32 en Russie, deux jours après l'annonce de Vladimir Poutine d'une mobilisation générale, les manifestations se multiplient un peu partout dans le pays Moscou, Saint-Pétersbourg, rassemblements
27: aussitôt dispersés par les forces de l'ordre car le message officiel envoyé reste bien celui-ci, battez-vous pour votre pays, hier le le chef de l'église russe en personne proche de Vladimir Poutine a même incité les réservistes à partir au front. C'est aujourd'hui que démarrent les référendums en Ukraine dans les régions contrôlées par les Russes. La population est appelée à se prononcer sur l'annexion et le rattachement à Moscou. Émilie Beaujard.
13: Oui, des référendums organisés en urgence dans quatre provinces ukrainiennes les deux du Donbass, Donetsk et Luhansk, déjà aux mains des pro-russes depuis 2014, et les deux régions du sud, Kherson et Zaporizhzhia, occupées par les Russes depuis le mois de mars Dans ces quatre régions, la question de l'annexion à la Russie sera posée aux populations qui habitent encore sur place Chose inédite, elle sera aussi posée aux Ukrainiens de ces régions qui ont fui en Russie En revanche, l'inverse ne sera pas possible Tous les Ukrainiens qui ont fui ces endroits droits pour se réfugier ailleurs en Ukraine ne pourront pas voter. La consultation qui va s'étaler sur plusieurs jours est déjà jugée illégale par la communauté internationale. Alors Émilie,
27: des référendums du même genre ont déjà été organisés dans le Donbass en 2014. Vous étiez alors sur place pour RTL et vous les avez couverts
13: oui, il s'agissait alors de faire session avec l'Ukraine, une consultation organisée, là encore, à la va-vite, sans observateurs internationaux. Et surtout, nous avions pu voir sur place des bureaux de vote sans isoloir, des urnes transparentes et des bulletins sans enveloppe, le tout encadré par des hommes armés. Voter non était donc un acte très courageux que peu d'Ukrainiens avaient osé faire à l'époque, à l'image de Nadia, une habitante de Donetsk, rencontrée en 2014.
11: Le référendum est illégal, car les questions qui concernent l'avenir territorial de l'Ukraine doivent être décidées par un référendum national et pas local. Ce vote est un cirque auquel je ne veux
13: pas participer et même pour dire non. Cette fois encore, l'issue du scrutin ne fait de doute Les quatre régions ukrainiennes basculeront alors dans le giron de Moscou.
27: Merci, Émilie Bojard, L'actualité à l'étranger, c'est aussi ces élections législatives déterminantes après-demain en Italie, alors que l'alliance dominée par l'extrême droite est donnée favorite. Le pays pourrait remettre dimanche son destin entre les mains de Giorgia Meloni, 45 ans, chef de la formation ultra-conservatrice identitaire et nationaliste Fratelli d'Italia. Elle n'avait pas hésité à qualifier Mussolini de bon politicien il y a quelques années. Elle a tenu hier soir son dernier meeting à Rome. Marie Mollet était sur place pour RTL. Reportage à 7h15. Pour
2: l'heure, il est 6h35 sur RTL. Nous allons évoquait la pénurie aux réunions prof dans plusieurs académies d'Île-de-France. Restez avec nous.
7: RTL
0: Matin Avec Jérôme Florin RTL Matin
2: RTL 6h37, la suite du journal de Dominique Tenza. Recherche professeur désespérément. Trois semaines après la rentrée, l'emploi du temps reste clairsemé pour de nombreux élèves. Oui, plusieurs
27: postes d'enseignants ne sont toujours pas pourvus et aucune solution n'est pour l'instant proposée. Alors la colère monte chez les parents. Certains se sont directement rendus hier au ministère de l'éducation nationale pour espérer débloquer la situation. Si l'académie de Créteil, par exemple, refuse de communiquer sur les chiffres, on estime que plus de 60% des établissements ont au moins un poste manquant. Écoutez c'est parents d'élèves du collège Albert-Cron du Kremlin-Bicêtre.
20: Cette pénurie de moyens devient vraiment insupportable et révoltante. L'enseignement, ce n'est pas seulement un discours ministériel à la rentrée pour dire que tout va bien. Il peut manquer un mois sur une année de formation, puis l'année d'après, encore un mois et petit à petit. C'est vraiment la scolarité de nos
7: enfants qui est amputée d'heures qu'ils devraient avoir de façon légitime. Ce qui m'inquiète vraiment, c'est pour les troisièmes qui ont un brevet en fin d'année. C'est anormal que dès le début de l'année, ils n'aient pas de professeurs. Ça me révolte. On ne donne pas la même chance à tout le monde. Je trouve ça
27: euh, aberrant. Un propos recueilli par Mathilde Pires Nos révélations ce matin sur l'affaire Pogba, RTL a pu consulter deux rapports d'enquête accablants pour les agresseurs présumés du joueur un gang dont fait partie, je vous le rappelle le propre frère de Paul Pogba Mathias, on découvre ce matin le profil de ce groupe de racketeurs qui vivait en réalité depuis des années au crochet du champion du monde, on y revient en longueur dans le journal de 7h En
2: football, dernier match des Bleus à domicile hier avant le Mondial, Une
27: victoire contre l'Autriche 2-0 en Ligue des Nations, but de Kylian Mbappé d'Olivier Giraud. Un retour réussi et rassurant pour l'équipe de France
15: après quatre rencontres sans succès. Nicolas Giorgeraud. Oui, du soulagement après quatre matchs sans succès.
16: Il n'y a rien de mieux que la victoire. C'est une très belle soirée.
15: Didier Deschamps a vu une équipe entreprenante. Giraud a marqué son 49e but en bleu. Mbappé son 28e.
17: On va essayer de continuer à gagner pour se rassurer pour la Coupe du Monde. Mais il y a des choses à améliorer, bien sûr. Mais cette soirée, elle est quand même positive.
15: Parce que, notamment, les deux novices dans l'équipe de départ se sont fondus dans le collectif, comme de vieux briscards, Benoît Badiachil en défense et Youssouf Fofana au milieu.
18: On sait qu'il y avait pas une pression mais des attentes autour de nous parce que tout le monde parlait qu'est-ce que vaut ce groupe, qu'est-ce que vaut ce 11, etc. Avec les joueurs qu'il y a autour de nous, ils ne te font pas sentir que c'est ta première. Ils te font confiance. Du coup, tu as l'impression que tu fais partie de l'équipe.
15: La poisse n'est pas totalement partie. Koundé et Meignan, le gardien, ont dû sortir hier soir. Ça porte à 14 le nombre de blessés dans le groupe France actuellement.
27: Nicolas, Georges-Ro et Pierre en tennis. Les adieux ce soir de Roger Federer. Ultime match pour la carrière du Tennisman suisse à Londres, à la Lever Cup. Et pour ça, il s'offre une rencontre en double aux côtés et
2: non pas face cette fois aux côtés de son rival de toujours, Raphaël Nadal. Merci beaucoup Dominique Tenza. Vous revenez à 8h tout tôt. à l'heure sur RTL. Marina, on relève le col. Hein.
3: Oui, on a toujours un petit peu de fraîcheur le matin. bon Dans l'après-midi, des températures de saison. Comptez 17 au Havre et à Rouen, meilleur de la journée. 18 à Lille, 20 à Paris, à Nevers et à Nancy, 22 à Mulhouse et Dijon. Vous aurez 23 degrés à Bordeaux, à Limoges, à Aurillac encore Clermont-Ferrand, 24 à Grenoble et à Nîmes, 26 à Ajaccio, 27 à Toulouse et Perpignan. Du côté du ciel, perturbation pluvieuse qui va concerner la Bretagne, c'est déjà le cas, il y a quelques petites averses, la Normandie et l'ouest des Hauts-de-France. Pour les autres régions, ce matin c'est sec et très ensoleillé en allant vers l'est, un petit peu plus nuageux en allant vers l'ouest, il y a un dégradé nuageux. Dans l'après-midi, les nuages vont concerner quasiment tout le monde. Il n'y a vraiment que la façade est qui va conserver un ciel lumineux, c'est-à-dire de l'Alsace à la provence alpes côte et à la Corse. Concernant les pluies, toujours vers la Manche. Et puis, on va surveiller aussi quelques gouttes sur le Languedoc-Roussillon. Ça, c'est pas bien méchant. C'est surtout au sud de la Garonne où, dans la soirée, les averses pourront tourner à l'orage.
2: Merci beaucoup, Marina. Cyprien, vous allez surfer avec. Euh, vous allez même rendre hommage aux valeurs du sport.
3: Ah, ben, avec l'actu du moment,
2: c'est maintenant ou jamais. Hein. On est servi. À tout de suite. Jérôme Florin.
19: RTL matin jusqu'à 7h. RTL
1: matin.
2: Le surf de l'info. Allez, Cyprien, rendons hommage aux valeurs du sport ce matin. Ah bah oui, là, avec l'actu du moment, ça s'impose. Hein. Bienvenue dans ce
16: grand format consacré aux valeurs du sport. Égalité, respect, tolérance, fraternité, exemplarité, solidarité. Ah bah c'est tout nous, là. On est, <rire> est pile tout. dedans. Ah oui. Fraternité, surtout. Paul Pogba se retrouve au cœur d'une incroyable affaire de chantage dans laquelle pourrait être impliqué son propre frère. Oh, la famille, vous mmh. savez, hein, extorsion, kidnapping et Kalachnikov, c'est normal, <rire> quoi, c'est de l'escape game. Des vidéos où Paul Pogba discute avec un marabout du souhait de voir échouer l'autre star du football, Kylian Mbappé. Oui, bon, il y a de la rivalité, ça arrive, ils sont des champions, mais le sport. Mmh. C'est un idéal. respect, la tolérance et la solidarité. Mais oui, formidable, respect, la tolérance, la solidarité, comme. Bah, la fédé de foot quoi
7: Une enquête qui révélerait un comportement inapproprié du président de la FFF. Trois SMS à caractère sexuel ont été dévoilés.
16: Oh, des SMS
7: D'autres témoignages feraient état de problèmes liés à l'alcool et d'une ambiance toxique au sein de l'institution. Ah ben
16: bah on est pas mal là, on est bien Bon alors ok, heureusement que depuis quelques années, on a la montée en puissance du foot féminin. Ça, on nous le répète tout le temps, au moins les femmes, elles, elles jouent le jeu, pas comme les garçons elles ont des valeurs.
24: Aminata Diallo, placée en garde à vue dans l'histoire de l'agression de sa coéquipière, hein, Kira Amraoui. Non, oh, agression, agression.
5: Cette recherche sur Internet juste avant l'agression, casser une rotule.
16: Ah oui, quand même, oui, <rire> agression, oui. L'honnêteté, le fair play ou encore l'intégrité. Oui, bon, alors pas dans le foot alors. Au moins, honnêteté, intégrité. C'est le rugby. Les valeurs de l'Ovalie, un sport de voyou joué par des gentlemen, le sport passion par excellence, l'amour du jeu, bah le rugby quoi
1: Le procès de favoritisme dans le rugby, un enferme requis euh, contre Bernard euh, Laporte. Quoi
16: Bon bah alors, le cyclisme, au moins on est tous égaux sur un vélo. Les neuf coureurs masculins volent en business class. Confort, alors que pour les sept coureuses, les femmes, donc, et eh bien, elles, le voyage se fait en classe éco. Ah, oui, non, pas égo dans l'avion pour aller au mondial en Australie. Bon, bah, vous savez quoi, on va peut-être plutôt penser à arrêter le sport en fait.
2: Merci beaucoup, Cyprien. Tout à, <rire> à tout à l'heure, à tout à l'heure, Jérôme Florin, RTL Matin, RTL 6h46. Cette affaire, euh, cette information RTL ce matin dans l'affaire Pogba, justement, Thomas Pruto, vous avez eu accès euh, en exclusivité à deux rapports d'enquête et c'est assez édifiant. Oui absolument, on y lit dans le détail comment des amis
16: d'enfance gâtés par les largesses du footballeur depuis des années ben, se sont transformés en, en groupe criminels, on, on y découvre comment ils ont nié les faits aussi, en garde à vue se renvoient les responsabilités et s'estiment victimes d'un autre groupe de braqueurs encore plus dangereux mais, mais qui n'a pas arrêté. On va y découvrir aussi quelques-uns des messages de menaces qu'ils ont adressés à Paul Pogba et à sa mère.
2: Merci beaucoup Thomas Proto pour tous les détails, rendez-vous dans le journal de 7h, à tout à l'heure. Votre tablet du petit matin arrive et, et Florian, vous allez notamment nous raconter Cet accrochage de Fédéraire avec la police Oui, les valeurs du sport, le tennis <rire> <rire> allez, allez, Federer, ouais. Restez avec nous, 6h47 RTL Matin Avec
5: Jérôme Florin RTL Matin
2: Jérôme Florin Et c'est l'heure de votre tablée du petit matin, 6h49
5: RTL Matin, un
2: point, c'est tout. Alba Ventura. Tiens, on aurait pu ajouter le, le basket hein, dans le surf de, de Cyprien Sini il y a quelques minutes, puisque c'est votre coup de gueule ce matin, Alba, contre oui. le joueur de basket Thomas Hertel.
19: Oui, encore un sportif déconnecté du monde ordinaire. Donc Thomas Hertel, le meneur des Bleus, vient de s'engager pour deux saisons avec le club du Zénith Saint-Pétersbourg en Russie. C'est vrai que c'est tout à fait le moment d'aller signer avec un club russe. Non, mais bravo, monsieur, pour le timing. <rire> Quand vous voyez que le joueur de tennis russe, Danil Medvedev, s'est fendu, lui, d'un message de paix, vous vous dites qu'il y en a un qui n'a pas tout compris. Enfin... Ce que le basketteur Thomas Hurtel a bien compris en revanche, c'est qu'en Russie, il allait être payé 5 fois plus que dans un club d'Euroleague. Bah, ah oui, 5 fois plus, ça vous fait considérer autrement le fait d'aller jouer dans un pays qui mène la guerre à son voisin et qui menace le monde entier. L'argent plutôt que porter le maillot tricolore au Mondial l'an prochain ou aux Jeux Olympiques en 2024. Drôle de mentalité. Mais il n'y a pas que l'argent qui fait tâche là-dedans. Il y a son cynisme, ses mensonges. Parce qu'en août dernier, la Fédération de basket a averti les joueurs ceux qui s'engageront dans des clubs russes ou biélorusses ne seront pas sélectionnés avec les bleus, et ce jusqu'à la fin de la guerre en Ukraine. Et pour sceller ce pacte, et bien la Fédé avait demandé à chaque joueur de signer une attestation sur l'honneur que le meneur des bleus a signé alors qu'il était en train de toper avec les russes. Une attestation sur l'honneur Mais quel honneur
2: Un point, c'est tout, signé Alba. Merci Alba Ventura. Martialio, léco avec vous, les achats sur Internet
17: ont encore progressé de
2: 15%. Oui. Hein, euh, L'an dernier, en 2021, euh, nous dit la, la FEVAD et, et on assiste à une, une explosion de la vente des produits d'occasion.
17: Oui, la FEVAD, c'est la fédération de la vente à distance. Hein, et, et si on prend les achats de vêtements d'occasion, uniquement cette catégorie, ils ont progressé de 140% en deux ans. Donc il n'y a pas de hasard, dans les cinq sites Internet les plus visités de France tous les jours, vous avez maintenant deux spécialistes de la seconde main. Alors à votre avis, on connaît tout ça. Ouais, Vinted, 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 Vinted ouais. il est numéro 5, comme Chanel. Et le bon coin, ouais. c'est l'historique, c'est le, le numéro 2. 6,5 millions de visiteurs par jour, le bon coin, 4,9 millions pour Vinted. L'an dernier, 9 internautes sur 10 ont acheté au moins un produit d'occasion.
3: Et alors, qu'est-ce qu'on achète d'occasion sur Internet Alors,
17: 71% des Français ont déjà acheté des produits culturels de loisirs, donc des livres, des DVD par exemple. 51% sont intéressés par les appareils numériques, comme les téléphones reconditionnés. Et on voit maintenant mon en flèche. Les vêtements, je vous le disais, avec même les sites de luxe qui proposent des objets d'occasion qui sont bien sûr à des prix plus accessibles. Ça devient progressivement un réflexe. Trois personnes sur quatre regardent maintenant si le produit qui leur plaît n'existe pas en version seconde main.
2: Et ce marché de la seconde main se développe surtout sur Internet
17: bah ben oui, puisque 59% des achats de produits de seconde main se font sur des sites de e-commerce contre 15% en magasin physique C'est un marché qui pèse maintenant 7 milliards d'euros et c'est bien pour ça que la plupart des acteurs de la grande distribution traditionnelle traditionnels, on va dire, sont en train de se mettre sur ce marché. On trouve des corners avec des appareils d'occasion dans des supermarchés comme Leclerc, Système U, Carrefour ou chez Ikea.
3: C'est un achat responsable, un engagement en faveur du climat euh,
17: Non. Ah bon ah non, 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 on sauve d'abord son pouvoir d'achat et son porte-monnaie avant de sauver la planète. Le prix, c'est la motivation de 78% des internautes. La dimension environnementale, elle est très secondaire, même si elle existe, mmh. hein, je ne dis pas le contraire. Il y a même un petit effet pervers, en fait, néfaste pour l'écologie, parce que on a constaté que ceux qui achetaient d'occasion avaient tendance à consommer plus de produits que ah. les autres. Ah. Bah, normal, puisqu'ils en ont plus pour le même budget, mmh. et normal aussi parce que 7 internautes sur 10 qui achètent vintage, euh, revendent ensuite leurs objets. Donc là, pour le coup, c'est vraiment une économie circulaire. La seconde main a de beaux jours devant elle Oui, parce que vous avez la loi anti-gaspi qui entre progressivement en vigueur jusqu'à fin 2023. Et cette loi, elle interdit la destruction des invendus non alimentaires. Ça veut dire que des produits neufs vont basculer sur le marché de l'occasion. Ce sera très intéressant d'un point de vue financier parce que ça représente quand même 4 milliards d'euros de marchandises non vendues tous les ans. Votre note, Martial, 15 sur 20, la station de recharge la plus rapide de France. Elle, est, mal. Située, oui, elle est située à Vernon. Oui, 15 sur 20, c'est bien. Ouais. Euh, Il c'est vert d'habitude. Oui, mais je vais vous expliquer pourquoi. Ouais. C'est pas 20 Et sur si on 20, le ça parler. pourrait. Hein voilà. Oui, laissez-moi terminer. Je ne vous ai pas coupé la parole. Euh, autoroute A13, Paris, Côte Normande, recharge complète en 20 minutes. Je mettrai 20 sur 20 le jour où cette borne sera alimentée par une éolienne, ah. donc une électricité décarbonée, parce que c'est le but, nous promet le propriétaire d'ici quelques temps passer par des éoliennes. Merci Martial.
2: Ah ouais Les pourquoi de l'info, Florian Gazon. Oui. Alors pourquoi Roger Federer n'oubliera jamais un policier de la ville de Bâle Eh ah ben Bâle, la ville
14: natale de Federer, où à 4 ans il a, il a commencé le tennis. 6 ans plus tard, en 1991, il joue déjà son tout premier tournoi junior, celui de Prattel, au premier tour, face à lui, un certain Reto Schmidli, plus âgé que lui puisqu'il a 13 ans. Et là, ça ne va pas vraiment vraiment se passer comme prévu pour Roger. Pourquoi bah Il débute en compétition, alors il, a, il fait beaucoup d'erreurs, il a le cours, hein, comme un, un Henri Lecomte à la, à la grande époque. Et du coup, il s'énerve, oui, parce que le, le Federer Gentleman Tennisman d'aujourd'hui, c'est pas le même modèle que celui des débuts. Hein. Ah oui il était vraiment différent bah, Disons, Marina, c'était une sorte de mélange entre John McEnroe pour ouais. les colères sur le cours et Benoît Paire pour la collection de raquettes fracassées au bah, sol. Ah oui, rien à voir. Bref, Federer mmh. perd ce match et pas qu'un peu. Il prend une roustasse, <rire> deux roues de bicyclette, 6-0-6-0, l'humiliation suprême au tennis. Alors, là, il est au fond du trou, comme on dit à balle. C est, c est oh, marquer, très, marquer.
3: très, 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 très <rire> Voilà, bon, C'est pas tous les jours non plus qu'il a dû se prendre 6-0, 6-0, Federer
14: Non, sur les 1526 matchs qu'il a disputés dans toute sa carrière, c'est même la seule et unique fois ah ouais. que ça lui est arrivé. Ce que Reto Schmidli a réussi à faire face à Federer Nadal, Joko, Sampras et les autres n'y sont jamais parvenus. C'est quand même assez dingue. Hein. Et ce Reto Schmidli, il a fait une grande carrière, lui. Ah, bah, il aurait Je bien aimé. Pas, hein. il, aurait... Ouais. il aurait bien aimé. Il avait un bon petit service, il avait un bon revers mais qui ne l'ont pas amené aussi loin que Roger. Il est monté jusqu'à la 4. 40e place du classement national suisse. Et puis il a fini par arrêter, comme il était fan de Colombo, et eh ben il est devenu policier. Et il, ah a, oui re... il a revu Fédéraire depuis. Et eh bien oui justement, une ah. fois au tournoi de balle. Et là, Roger était numéro un mondial, mais il a immédiatement reconnu... Reto Schmidli qui avait pourtant 25 ans de plus et une coupe de cheveux à la Louis Baudin. Et il est venu, Federer. Federer, Federer est venu le saluer directement, il l'a reconnu. Ah c'est sympa. Et ils ont pas reparlé de ce 6-0, 6-0. Ouais. Évidemment ouais. que Federer n'a pas pu oublier, car figurez-vous, il se souvient du score des 1526 matchs de sa carrière et du nom des 350 oh, joueurs différents qu'il a affrontés. Son cerveau, il est bien suisse aussi car c'est de
2: l'horlogerie. Merci beaucoup Florian. Effectivement, un Federer qui affronte ce soir, enfin qui joue son dernier match ouais. hein, ce soir la lever en Cup double de, de Londres et, et il jouera avec évidemment avec Nadal son rival Nadal, et Nadal. Et
24: incroyable match à suivre ce soir bonjour Louis Baudin bonjour Jérôme bonjour bon. à tous l'automne est là l'automne est là voilà changement de temps ouais. aujourd'hui il bah, fallait bien que ça arrive hein, quand même hein. ça n'avait pas durer indéfiniment ce, ce ciel bleu donc aujourd'hui les nuages vont petit à petit envahir le ciel de France ça va se faire d'ouest en est au fil des heures surtout en cours d'après-midi ce matin encore beaucoup de soleil dans l'est alors ces nuages vont s'accompagner de pluie c'est déjà le cas sur la Bretagne. Bretagne, puis surtout le littoral de la Manche en cours d'après-midi, avec donc des nuages beaucoup plus denses. Et puis dégradation également dans le sud-ouest que l'on va surveiller. Ça va commencer cet après-midi par l'Aquitaine au sud de la Garonne, puis vers la région Midi-Pyrénées, puis le Languedoc en cours de soirée et nuit prochaine. Tout ça accompagné d'orages que nous allons surveiller la nuit prochaine justement du côté du Languedoc. Peut-être pas un épisode sévénol, mais quand même de violences orages. Donc situation à surveiller la nuit prochaine. Dans l'Est, ce sera un voile nuageux de plus en plus épais au fil des heures, mais pas encore de précipitations ça viendra, et puis les températures alors ce matin, dites donc moins de 20 degrés à Nice, ça, oh y, ouais, est, 18 ça y est 18 degrés, ça y, y, pas... y est, on y est ouais. ça descend, enfin 18 degrés ça reste beaucoup hein. mais il n'y a plus 20 degrés, on a 2 degrés à Charles-Villemézière, encore 4 à Colmar et cet après-midi, c'est à peu près comme hier 18 à 22 degrés dans la moitié nord 23 à 27 dans le sud
2: Merci beaucoup Louis Bedin et on rejoint nos rayons de soleil du matin oh, il ah, bah oui. ça... bonjour Jérôme hein. Les rayons de soleil dans la brume, comment allez-vous